0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá no Franco na área, com você pela próxima hora aqui batendo um papo hoje com o jornalista, produtor cultural Sinto
1: muito. Escritor
0: Léo Vinhas, tudo bem? Leonardo Vinhas, bem-vindo bem. ao Francamente. A gente estava aqui no maior papo, quase a gente não, não começa o programa, né? Pois é, obrigado, <risos> Ternan,
1: obrigado por receber também os ouvintes, ouvintes e aqueles também que nos assistirem. Os assistintes. Todos. É, os nossos espectadores.
0: Espectadores, boa. Eu não, olha, eu trabalhei em televisão 10 anos e não lembrava dos espectadores. Também não lembrava, estamos na mesma.
1: Mas muito obrigado, é um prazer estar aqui.
0: A gente estava aqui, gente, no maior tricô aqui, conversando, se conhecendo agora, né? A gente estava trocando e-mails e agora se conhecendo pessoalmente, presencialmente e conversando um pouquinho sobre é, romantismo de ouvir músicas, né? As, os suportes musicais que existiam. Que havia uma época, galera, que era fita cassete, disco, CDs. Aliás, os, os seus CDs, você falou que tem uma coleção de CDs, eles duram. Eu tenho CDs que, assim, estão descascando.
1: Eles duram. É, alguns, fica... no tempo que eu morei na praia, alguns ficaram prejudicados. A umidade, a maresia... Maresia destrói tudo, né? Você tem que ter móveis de altíssima qualidade para morar <risos> na praia e os seus CDs não vão sobreviver muito bem. Mas, de maneira geral, eu tenho hoje... Tô perto dos mil CDs, né? Na verdade, eu tinha ultrapassado isso. Eu fiz várias limpas por uma questão de espaço. E eu posso garantir que desses quase mil, 860, 870 estão em perfeito estado.
0: Olha, tem um, tem um número ali, né? Você <risos> fez uma contagem, sim, uma alguma coisa. Ali. Alguma
1: coisa também se perdeu, <risos> né? Porque o CD ele tem um desgaste, sim. A promessa que fizeram pra gente, que a indústria fez de que o CD ia durar eternamente, não. Um vinil melhor cuidado, ele dura melhor do que um CD otimamente cuidado. Mas ainda assim ele funciona e eu mantenho esse hábito de de parar para ouvir música. Isso é uma coisa que eu faço quase que todos os dias, independente do que eu tenha, porque uma hora... Eu, eu acho que a música ela pode funcionar, sim, como plano de fundo de várias coisas, uhum. é natural, mas eu acho que a música ela pede um tempo, como toda arte. Eu, eu, eu acho um crime você assistir um filme... Na, na sua casa, usando o celular ao mesmo tempo. É um desrespeito com todas as pessoas envolvidas ali. Pessoa
0: aqui guardando o celular.
1: <risos> e eu vejo o mesmo para música. Eu acho que entrar nesse mundo da música, ele é tão psicodélico, Quanto uma experiência com substâncias que alteram a consciência, eu acho Mas muito a forte.
0: gente também tá num, num momento, é, e não é de hoje esse momento, acho que a internet deixa isso mais inflamado, né? Que a gente tem que ser multitask, fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque a sensação que a gente está sempre perdendo uma informação, ela tá ali, né? Sim. Você eu... tá assistindo filme, ao mesmo tempo você tá no celular, e ao mesmo tempo tá conversando com alguém... É... É quase que imposto assim, né? De perder, estou deixando passar alguma coisa. E na verdade você deixa passar tudo, né? Você
1: deixa passar tudo, porque uh, qualquer experiência para você vivenciar, ela você tem que estar tá presente. Né? Se você está viajando, não vou nem falar do universo da música. Você está viajando e você está preocupado demais em filmar e fotografar. Você só vai vivenciar essa viagem, entre aspas, quando você chega em casa por ver essas coisas. Porque você não está presente naquele momento ali entendendo aquilo que você está vivenciando. Uh, o próprio nome da expressão tecnologia móvel já mostra um pouco o erro da coisa, né? Porque ela se tornou móvel, ela acompanha você em todo lugar que você vai. E aí ela passa a, a, a guiar o seu comportamento. Você já não usa mais a tecnologia para aprimorar alguma coisa, é a tecnologia é quem está usando você para se adequar a algum padrão de comportamento esperado. E no fim você está fazendo tudo ao mesmo tempo, ficando cada vez mais ansioso, e essa ansiedade se retroalimenta. Você fica achando que como você está fazendo muita coisa e, e não está fazendo o suficiente, você fica mais ansioso ainda por fazer mais, aí você consome mais e consome com cada vez menos qualidade. E eu acho que uma boa parte do que eu faço no meu trabalho como produtor cultural é tentar ir contra isso é difícil e não gera números superlativos, né, então aqui certamente a gente não vai poder falar de milhões de visualizações, milhões de audições porque não é esse o universo mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também, se esse volume todo é natural, se esse volume todo faz sentido e como né? ele tá
0: sendo construído a que preço ele está sendo construído também, né em nome da arte e da cultura né, porque não é mais sobre isso um festival de música não é mais sobre arte e cultura, né exatamente comportamento, essencialmente.
1: Exatamente. E a, a, as curadorias são orientadas por comportamento. Uh, e quando se fala da experiência de um festival, quase toda a experiência que você vai ver vai estar associada a alguma ativação de marca. Sim. Uh, tudo bem, a gente sabe que eventos desse porte, para acontecer, precisam da presença da iniciativa privada. Você não consegue viabilizar se você não tiver patrocinadores ou apoiadores de alguma maneira. Mas quando você reduz ele a ideia... Uh, única de funcionar em torno da marca ou em torno do produto ou em torno daquele comportamento que vai justificar a aquisição do produto eu acho que você já não está falando mais de cultura você está falando de publicidade
0: sim Sim, eu acho que esse, esse lugar se confundiu, né principalmente agora é, no TikTok, você tem que atingir a pessoa com 30 segundos, com 15 segundos, eu acho que a publicidade, ela vem mais forte do que o conteúdo artístico ali produzido, né?
1: Sim, e a, a arte, de maneira geral, ela demanda o um envolvimento, alguns meios, uh, alguns, alguns veículos têm isso mais claro, o livro é um deles você precisa de um momento de silêncio, de imersão no livro. Não importa, pode ser uma leitura ligeira, mas você precisa daquele momento ali. Mas esse mesmo momento ele tem que existir em todas as coisas. Né? Um filme só vai te impactar se você se permitir entrar no universo do hum. filme. Né? Acho que era o, o Luquino Visconti, o cineasta italiano, que ele dizia que o cinema é algo que você assiste na, na vertical, porque você está olhando ali para a tela de cima, uhum. no escuro e em silêncio. Enquanto que a televisão você vê na horizontal, no claro e com ruídos. Né? Então, é, essas eram as, as diferenças muito grandes que você tinha das duas experiências. Na música tem isso também. Você entrar naquele, Quantas vezes as pessoas que compravam disco físico antes, você comprava o um disco na primeira audição... Hum, hum, é. Não sei, não gostei tanto. Mas não era tão barato. Então você tinha que voltar. Ouvi uma vez, ouvi duas, ouvi três vezes. <risos> Fazer começa... jus
0: aquele investimento que é... você fez.
1: E você começava a descobrir, você falava: nossa, poxa, eu acho que na verdade tem muita coisa boa ali. né? Uhum. E, é essa relação que, quando você se permitir um tempo, porque nem tudo se revela de imediato. Né? Claro, tem coisas que sim, tem coisas que vão te fisgar pela primeira vez. Porque tem um gancho muito forte, ou porque a qualidade realmente é fora da curva, mas tem coisas que precisam de tempo para você até entender e assimilar aquilo que você ouviu ou que assistiu. Um dos meus discos preferidos, que é o Circuito do Memory Jacket, foi exatamente isso. Eu pedi para um amigo trazer o, o disco da, da Europa quando ele viajou. Eu só conhecia por uma música de YouTube, né? Estamos falando aí de uns 15 anos atrás.
0: Que é uma época que o YouTube só tinha memes de gatinhos, vídeo cacetadas, né? E as bandas começaram a colocar alguns conteúdos ali, né? E para você
1: ver um clipe. para você ver um clipe, você tinha que esperar ele bufferizar, Sim. Porque ele ficava carregando, né? E eu tinha visto, eu tinha ficado assim, super impressionado. E quando esse amigo trouxe o disco para mim, a primeira vez que eu vi foi: puta, eu gastei 17 euros num disco. Bem mais ou menos, né? parece um refugo de, de progressivo e tal. Hoje, assim, se você falar qual dos cinco discos da sua coleção que você salvaria? Esse daí estaria... Se não fosse o primeiro, estaria entre os três primeiros, com certeza. Porque é um disco incrível, que eu precisei ouvir mais vezes e eu falo cara, ele fala comigo... Em muitas formas, ele fala nas composições, ele fala nos silêncios, ele fala na letra, né? mas na primeira audição, como era um disco de faixas longas, um disco de climas, e eu estava esperando só algo muito parecido com aquele single que eu tinha escutado, eu não, não conseguia experimentar isso. Sim. Então esse espaço da surpresa a gente foi matando. Para algo nos surpreender hoje tem que ser tudo muito espalhafatoso, né? visualmente espalhafatoso, sonoramente espalhafatoso, mas... Faça até um convite para quem tá aí é, nos assistindo ou nos ouvindo. Pega no Spotify e seleciona aí um, uma hora de músicas compostas nos últimos três ou quatro anos. Você não vai conseguir ouvi-las, né, de grandes hits assim, uhum. por causa do padrão de produção e dessa coisa de ser tudo excessivo. Você não tem variações, não tem modulações. Porque hoje é isso que o pessoal tá atrás. Tem que ter um gancho muito forte. E, e esse gancho fica muito vinculado a alguma pauta de redes sociais no momento. Quando isso passa, tudo bem que o caráter da música pop é ser passageiro uhum. também, mas a gente tem aí pelo menos seis, sete décadas de música pop pra gente saber que tem coisa que sobrevive a esse lado Muitas passageiro.
0: Muitas coisas, né? A gente teve, sei lá, Michael Jackson, por Exatamente. exemplo, uma coisa que me ocorre que é pop e atemporal. Exatamente.
1: Né? Curiosamente, Madonna não, né? Se você pensar, Madonna não resistiu ao teste do tempo, apesar de ter sido Sim. essencial né dentro do cenário pop. Mas quando você escuta hoje, sou datado, que é algo que não acontece com Michael Jackson. Sim,
0: o Michael Jackson não sou datado, a Madonna já tem mas esse lugar. Ela até, é, é, num trabalho mais recente, tem uma tentativa aí de se linkar a novas vozes né da do pop, mas ela não, não é tão grandiosa quanto já foi ali nos anos 80 90, né, trazendo todo aquele impacto inclusive visual, né, que a Madonna tinha muito isso sim, também, né, desse impacto visual. Você escuta é, discos da primeira e última faixa, que é uma coisa também Escuto. que se perdeu, né
1: Escuto, isso daí Essa é...
0: construção eu acho muito foda, assim, eu tenho o maior respeito <risos> Pelo artista que tem esse, ainda mantém, a gente tá numa era de singles, né? Sim. Antigamente você lançava o disco inteiro, escolhia uma música que ia tocar na rádio, que era o carro-chefe para vender disco, né? Ou para vender shows, mas tinha um disco ali, né? Tinha uma, uma escolha, uma lógica, aquilo, né? E hoje se perdeu, né? A galera lança single e tem vários singles que saem que não, não necessariamente estão dentro de discos, né?
1: Sim. É, era o começo da música pop ele tinha muito disso. Nos 50, 60, você ainda tinha a cultura do single muito forte que foi algo que principalmente os Beatles mudaram, né? Quando já, na época do, daquela virada psicodélica, ainda antes do Sgt. Peppers, mas eles já traziam essa ideia do disco ter um conceito mais definido. Ainda não era a questão de álbum conceitual, uhum. de ópera rock que vieram depois, mas quando chega no Sgt. Peppers ou no Pet Sounds do Beat Boys, você tem aí álbuns conceitu conceituais e o formato álbum sendo maior do que o single. Então o single gradativamente começa a perder peso. O Led Zeppelin foi uma banda que inclusive rompeu com isso, que se recusou a lançar singles. Então a gente passou dos anos 70 até aí os anos 2000 e pouco, 2010, com single tendo muito pouca força no mercado brasileiro, força nenhuma, ele não existia. Mas agora voltou, quer dizer, a gente voltou no começo da história da música pop. Então, não sei se eu estou sendo agressivo falando isso, mas quando você fala que você tá voltando em algo que aconteceu 70 anos atrás, é um retrocesso. Eu entendo que é um retrocesso na maneira de ouvir disco. Essa, é, é, porque você deixou de, de, de registrar momentos criativos. Né? Porque você tem aquela coisa do, do álbum sendo um retrato daquele momento do artista. Sim, sim. Né? Se você for pegar alguém que tem uma discografia mais longa, de qualquer gênero. Você pode pegar, sei lá, o Neil Young. Como você pode pegar, vamos pensar em alguém de um universo totalmente diferente, um Kraftwerk que lançava discos, inclusive, muitos passados, cinco, ou seis anos entre um disco e outro, enquanto que o New Young, às vezes, lançava dois num ano. Uh, mas você olha a diferença do, de momento que eles estão criando, a evolução da banda, e até por isso esses artistas criaram uma obra que se sustenta, porque tem tempo de maturação. Quando você entra nessa coisa do single, você não está construindo maturidade, você está fazendo peças muito curtas, e para uso muito imediato. Né? Então, é, é, o, o álbum ajudava a perpetuar Aquele momento Sim. das canções... né? E que hoje se perdeu muito... Mas eu gosto muito dessa experiência do álbum... Nos discos que eu produzo... Eu Uma das coisas que eu mais gasto tempo... Além da curadoria, lógico... É na sequência das faixas... Eu testo várias sequências... Porque eu, é, tem essa questão... De que o cara que vai ouvir pelas plataformas de streaming... Ele precisa ter a atenção dele fisgada... Só que você precisa ter dinâmicas na audição. Isso sempre existiu na coisa de uhum. discos, né? Mas com as plataformas de streaming que a pessoa, se ela não cansa, ela usa o botão do skip na hora, e é o, bot... é o recurso mais usado do Spotify. O Spotify divulgou isso, é o de passar a faixa. As pessoas não têm paciência de ouvir até o final.
0: Mas é que o Spotify é um pouquinho arrombado, por quê? Ele não deixa você ouvir o disco na ordem. Eu não consigo ouvir disco na ordem no Spotify, eu fico putaça com isso porque ele me apresenta uma ordem que eu não entendo a ordem. Às vezes eu coloco um artista, quero ouvir o disco da primeira última faixa no Spotify. E aí eu não consigo, eu não consigo vencer. Pode ser porque eu sou uma pessoa de idade e né, <risos> tenho uma certa dificuldade com tecnologia? Sim, pode ser. Porém, ele, quando ele apresenta o artista, eu não sei se o critério dele são as faixas mais ouvidas, eu não sei são qual... São as faixas mais né. ouvidas,
1: mas aí você tem que entrar na discografia do artista, clicar no disco, e aí você fazer a audição do disco mesmo é o jeito de você ouvir o disco mas na íntegra mas tem
0: algum botão no, no meu que tá apertado ali que ele não deixa eu ouvir da faixa 1 ele, ele é, coloca tem essa o disco configuração.
1: É... tem a configuração que fica só em modo aleatório aqui ó,
0: 40 anos, a gente tá aprendendo a usar o que? o Spotify, né minha gente francamente tá lá, mas não sei o que coloco tá porque eu não sei usar eu
1: sou mas... mais velho que você e eu tô sabendo usar o Spotify então a idade não justifica isso justifica né? sim
0: <risos> Léo, quero falar de você aquelas né, agora vem o momento fofocas quando é, a gente está falando dessa imersão né, no consumo de, de música e tal, você é jornalista, uhum. aí escritor, aí produtor cultural. Sim. Qual foi o momento que você cometeu essa loucura na sua vida? assim, De vou trabalhar com arte e cultura, vou trabalhar na gravação de discos, vou...
1: Olha, eu acho que essas decisões Me da vida... Me comprometer com isso. Elas nunca começam de uma forma muito consciente. Né? Você, você toma depois uma confirmação mais consciente. É um pouco como aquela coisa da religião católica. né? Te batizam, você nem sabe o que está acontecendo. Aí depois você tem a crisma. Ó, oh, você confirma? Né? Tudo bem que fazer isso com você criança, não dá para confirmar muita Sim. coisa. Mas enfim, né? não vamos falar de teologia. É, quando eu era adolescente, 16 anos eu comecei a escrever sobre música em fanzines. É, eu gostava muito de ler sobre música, sempre gostei muito de ler. E eu sou o mais novo de cinco filhos né, na minha família, e os meus irmãos mais velhos, eles escutavam muita música, compravam a revista Bis, que Para quem não conhece era não era a única, mas era a, era a principal e era a melhor revista de música que tinha nas tinha bancas na época. essa
0: era de curadoria, né, que a gente tinha as Sim. revistas especializadas em música, em cinema, tinha sete também, Exatamente. que eram as nossas referências de informação, não tinha...
1: E era, era basicamente isso, ou os grandes jornais, Sim. se não fosse pelo caderno de cultura de um ou de uma folha de São Paulo, as informações não chegavam. Né? Então, a MTV só surgiu nos anos 90, né? eu nasci em 78, então... Estamos falando, já, já era fim da minha adolescência quando a MTV foi surgir, e na minha cidade natal, Taubaté, a MTV não pegava. Ela era um canal UHF, UHF. ela demorou a ser disponibilizada, então não chegava em todas as cidades do estado de São Paulo, não chegava em muitas cidades do resto do Brasil e tal. Então era muito restrita a informação, mas eu adorava ler sobre música. E, e aí eu comecei a escrever num fanzine que outros dois amigos fundaram, e quando eu vi assim, a gente já estava envolvido é, produzindo show, né, porque entrava muito aquela coisa, hoje quando você ouve falar a expressão do it yourself, está quase sempre associado a você decorar a sua casa, Sim. né, ou alguma coisa ligada à moda, mas o do it yourself, ele vem justamente da produção cultural, que era é a ideia de que se não tem aquilo que você quer ver, ou ouvir, ou frequentar, você cria, né? e o nosso foi isso, de uma maneira até bastante juvenil, né? a gente não pensou de uma maneira consciente, ah, estamos usando Do It Yourself, tipo, cara, não vem show pra Taubaté,
0: o que precisa para fazer
1: um show? Né? E quando, quando a gente se deu conta, a gente tava trazendo bandas gringas, né? porque passavam as turnês da, de bandas de hardcore pelo Brasil, bandas algumas pequenas como Bambix é, e tal amo
0: Bambix até hoje já foi uns três shows do Bambix
1: então era tinha isso a gente levou Bambix para Taubaté mas levar, levamos bandas que eram tipo heróis musicais da nossa época é, para nós que gostávamos de hardcore tipo Down by Law, foi é, show do é, Lagwagon. a gente é. fez esses shows em Taubaté Caçapava Pindamonhangaba né? era uma uma coisa de ir aprendendo claro que a gente fez várias roubadas, se ferrou, se endividou, teve que correr atrás de várias Foi coisas. Põe correr... de
0: agiota, tô brincando. Teve que correr da polícia,
1: <risos> né. A gente organizou um show uma vez com uma banda argentina de punk chamada Bulldog num boteco fubacento de Taubaté, e aí a gente descobriu, no meio do show, que, olha só, bar, o bar não tem alvará. Né? Na nossa cabeça, todo lugar que estava funcionando tinha alvará. O lugar não tinha nem alvará de funcionamento. Na verdade, o dono do bar nem documentos tinha, era agir da polícia. Né? Mas conseguimos fazer o show acontecer. Dois de nós ficaram conversando com o delegado, né, foram levados para averiguações, enquanto os outros foram tocando o show ali. É, nesse processo, eu entendi que eu gostava demais. É, de estar envolvido também na criação cultural. Só que eu venho de uma família extremamente conservadora, uma família muito religiosa, de uma ética operária, que eu acho que é uma coisa que quem aqui de Jundiaí conhece bem, e que achava que trabalhar com cultura não é trabalho, uh, e que tinha que ir atrás de estabilidade, etc. e tal, sem contar que aquela coisa, ah, é tudo drogado, é tudo isso, é tudo aquilo... Então, eu tinha um certo medo de assumir isso para mim. Mas né? sempre fiquei na periferia, escrevendo sobre música, mas não era meu ganha-pão. Eu trabalhava como professor de inglês e de português. E escrevia sobre música e fazia uma outra matéria do meu universo jornalístico. Depois, produzi um show, fazia isso aqui, mas sempre tendo um outro trabalho. Até que eu passei por uma experiência profissional assim, extremamente desgastante, mas que me ensinou muito, que foi trabalhar no Comitê Organizador da Copa do Mundo. Uh, de que ano? De 2014. E depois daquela eu saí assim, tipo, foi quer saber? Azar. Eu vou fazer essa porra acontecer. Eu tenho ideia na cabeça. Tudo bem, não vai ser meu ganha-pão. Ou talvez seja. Não sei se vai dar certo se não vai. Mas eu vou acontecer. Porque eu não aguento mais ficar com isso na cabeça. Veio o famoso... Cara, se eu morrer, vai ser mais um no campo das grandes ideias que nunca aconteceram. Né? Dos grandes livros que nunca foram escritos. Dos grandes discos que nunca foram feitos. Todo mundo tem. Tenho certeza que um monte de gente está ouvindo. A gente já pensou, putz, se eu queria fazer isso, ia ser do cacete.
0: Eu aqui ó, tenho grandes fracassos ainda para cumprir nessa vida. Exatamente <risos> isso. Nem que
1: seja para quebrar a cara. E eu tinha um projeto que eu queria fazer há muito tempo, que era uh, de artistas brasileiros gravarem canções do rock e do pop latino-americano. Porque eu achava que era um jeito legal de apresentar isso. Porque eu sempre gostei muito dessas coletâneas que saíam, tanto do universo independente como mainstream os discos tributo, por exemplo. Eu comprei quando eu tinha só uns 18, 19 anos, um tributo a Leonard Cohen. Eu nem conhecia o Leonard Cohen, mas nesse disco, nesse tributo, tinha Nick McCabe, Cave, tinha Pixies, tinha REM, um monte de bandas que eu amava. Eu falava, cara, eu quero ouvir. E aí, quando eu ouvi, eu falei: eu preciso conhecer o trabalho desse cara. Eu adorava isso de que os artistas que eu gosto me apresentassem música que eu nunca ouvi falar. Eu adorava isso dos discos tributo. Uh, e tinha outros discos que eram temáticos, tem um que eu gosto bastante, que eu tenho que é o Free The West Memphis Tree. Que é um disco feito para levantar fundos para defesa de três garotos que eram é, adolescentes metaleiros que foram acusados de matar uma criança num ritual satânico. E não era, tipo, era um processo totalmente leviano. E aí o disco tem o, o, a Rollins Band, o Ed Vedder, El Seven, várias coisas assim. Tudo dentro de uma ideia de, de fascismo cultural, né? Canções contra uhum. esse fascismo cultural, contra essa opressão cultural. Eu falo, puta tem tantas coisas que acho que dá para fazer, e era uma época, em 2013, eu comecei a viajar muito pelo ScreenL, que é o site com o qual eu colaboro desde uhum. o ano 2000, comecei a viajar muito pelo ScreenL cobrindo festivais, no Brasil e na América Latina, e eu comecei a ver tanta coisa boa, e eu falava, cara, isso não chega nem nos espaços de discussão sobre música, não é? nem no grande público, porque esses espaços são viciados. A gente tem uma curadoria muito viciada... Na grande imprensa... Nos blogs de música... Se você for ver os melhores do ano... As listas de melhores do ano... São sempre os mesmos 10 nomes em todo lugar. E eu não gosto disso. Né? Claro que tem coisa boa ali... Claro. Mas eu falo... Tem que abrir esse universo. E eu falei Eu vou fazer um disco... Apresentando esse universo... Eu vou chamar várias bandas brasileiras que eu conheci... Que eu sei que os caras gostam de música latina... E vamos reinterpretar isso... Eu não sabia nem como começar. E uma
0: coisa muito importante é, é que a gente tem também, culturalmente, o Brasil não se enxerga enquanto Latinoamérica ou Sulamérica. Sim, né? O sim. brasileiro ele não se enxerga nesse lugar. Se e... você falar de ah, música latina, você vai pensar em, to, em todos os países né em torno do Brasil, América Central, mas você não pensa no Brasil.
1: Não, de forma alguma.
0: E você, quando pensa no Brasil, você, você coloca um estilo musical, música latino-americana... É isso.
1: É aquela coisa meio dançante, meio, meio dançante, folclórica. Exatamente, né? né? Que isso tem até uma história, assim, é muito ligado ao processo, é, ao processo da, do imperialismo cultural, uhum. né? principalmente no, no período pós-guerra, mas mais forte ainda na época da ditadura militar, de você começar a folclorizar o latino mesmo, para você criar algo visível e não ter mesmo esse sentimento de união né? se você for ver é, o, o vilão latino ele sempre é ridicularizado, ele é caricato né? e por isso que esse primeiro disco eu batizei ele de Somos Todos Latinos né? essa era a ideia né? brasileiros, tudo uhum. é, a, 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 a identidade latina é algo que é muito forte principalmente nos países andinos né? mas quando você chega aqui nos países do Cone Sul, Argentina, Uruguai ele já não tem isso tão forte, o Chile mais ou menos. O Chile é meio Andino, é meio Cone Sul, então é uma coisa meio que se mistura. E o Brasil não se vê. O Brasil ele, ele, ele se sente mais próximo dos Estados Unidos é isso, é né? do que do, do, dos países vizinhos. E isso é uma coisa... Eu morei em fronteira, morei em Foz do Iguaçu por três anos. Tem pessoas que nasceram e cresceram em Foz do Iguaçu que jamais atravessaram para a Argentina. E que falam, por que, que eu tenho que ir para lá? Então existe uma, uma certa xenofobia arraigada que as pessoas não entendem, que não existem só na música, que as pessoas não percebem que ela tá ali. Então eu queria mesmo, eu sabia que Sendo com artistas independentes, o alcance era menor e tal, ainda que teve bastante repercussão. E, curiosamente, teve muita repercussão nos países vizinhos, mais do que aqui. Mais do que no Brasil. <risos> Mas era essa ideia. Eu falava, cara, esse, acho, então acho que foi nesse momento em que eu decidi fazer esse disco, respondendo agora, depois de muito tempo, a sua pergunta, <risos> onde, embora eu já trabalhasse há mais de 20 anos com produção cultural, foi nessa hora que eu falei, eu não vou mais parar com essa história. Eu vou fazer. Porque antes era sempre a... É, não, esse é um negócio que eu faço de vez em quando... Ficava sempre na, é. na
0: periferia dos sonhos ali, Sim.
1: né? É, e por mais que eu fizesse sei lá, cada três meses eu tava envolvido em alguma coisa, e, e durante um longo período da minha vida, toda semana eu estava produzindo artigos sobre música, reportagens e tal, era sempre, ah, não, isso é um hobby, isso é um negócio que eu faço pra mim, porque o meu trabalho não me satisfaz. Dava todo aquele discurso bem babaca. Uhum. Né? Até que chegou a hora, eu falei, não, cara, não, não. Eu gosto disso, eu preciso fazer isso. Eu aprendi um monte de coisa trabalhando na Copa do Mundo. Se eu conseguir... Claro que com muitas pessoas. Se eu conseguir fazer uma Copa do Mundo desacreditada sair, eu consigo fazer esse disco acontecer. E saiu.
0: <risos> e aí, depois desse disco e dessa decisão de olhar pra si e falar... Tá, é isso. vamos embora, né? O que, que mudou pra você no seu trabalho, na relação com o teu trabalho de, de produção mesmo? Porque, tá, você faz o primeiro. E aí? E o passo seguinte, né?
1: Olha, é igual tatuagem, né? Quem gente vai saber <risos> isso. Você faz a primeira meio com medinho, você não sabe se vai gostar, você tem medo de se arrepender. Faz um lugar
0: discreto, né?
1: Daqui a pouco, quando você vê, você já tá sonhando em fechar o braço. Né? E é mais ou menos isso que aconteceu. Quando eu terminei o primeiro, eu me permiti curtir bastante ele, né? Curtir todo o lançamento, curtir as camificações que ele teve e tal... Mas eu já não vi a hora de fazer o segundo. Né? A coisa já, já tinha virado um bicho que mordeu assim e infeccionou. Você
0: teve um processo de pesquisa para Te... fazer? Sim. Porque sim. imagino que, assim, no seu primeiro processo, imagino que deva ter ali conteúdo para uns três discos assim de cá. Sim,
1: sim, sim. <risos> Te, teve um, um, um lado muito grande assim, de você pensar tanto o repertório como a seleção de elenco, e pensar nas no conceito que você queria trazer também, porque você tem que fazer recortes, senão o negócio vira um Frankenstein. Né? E teve o processo também de eu aprender o repertório técnico, porque até então eu não tinha noção de como conduzir uma mixagem, uma masterização, mesmo de conversar de igual para igual. Se eu tivesse que chamar um técnico de som, um engenheiro de som, um produtor... Eu não sabia o que pedir para ele. Eu sabia exatamente que tipo de som eu queria ouvir na minha cabeça. Mas eu não sabia como explicar isso. Né? Eu não tinha como fazer um briefing adequado. Então, a partir desse momento, isso foi uma das maiores mudanças. Eu precisei me instrumentar melhor. Eu precisei aprender mais sobre os processos de gravação, composição até, por mais que eu não seja músico. Não, mas eu conheço teoria musical, eu sou de teoria musical então eu, eu, porque eu comecei também a querer entrar cada vez mais na direção artística dos discos porque nesse primeiro tem uma canção que eu considero ela lamentável não, o, confiei no artista, o artista entregou uma coisa horrorosa não, e eu falei isso pra eles, eu falei, olha, tá um lixo não, eu vou, vou colocar no disco em respeito a vocês, mas tá um lixo isso aqui tá tão horroroso e eu, o cara falou de uma maneira muito clara, ele falou você não especificou, a gente fez do jeito que a gente queria. Sim, ele estava certo, sim. né? Errado estava eu, como produtor de não ter orientado. Então, Mas precisa eu... ter uma certa firmeza no
0: propósito para você chegar e falar...
1: Sim, tá sim. Tá uma
0: bosta isso aqui, não era
1: isso. É, e tava, de fato tava. <risos> então, no segundo, eu já fiz... Foi, o, o segundo eu fiz em parceria com outro produtor da Colômbia, o Andrés Correia que foi um tributo ao Paralamas do Sucesso... E aí era meio que o, o inverso, porque eu chamei bandas de 12 países para gravar canções do Paralamas. Porque o Paralamas era a banda brasileira que de fato conseguiu fazer essa ponte. Né?
0: Ele gravou com o... o... Paralamas gravou com o... o
1: Charlie Garcia. Uh, eles gravaram versões do Charlie, do Stereo, do Los Pericos, do Sumo, de várias bandas. E eles tocavam com muita frequência lá. Eu tive um, uma namoradinha argentina, um rolinho lá, que é, é, é contemporânea minha, e ela falava, ah, nos anos 90, quando o Paralamas vinha tocar aqui na Argentina, para nós era como Guns vindo tocar. Era uma banda tão uma banda estrangeira tão grande quanto. Eles eram headliners sim, sim. de festivais e tal, e isso em todos os lugares. Tanto que quando eu fui contactar os artistas dos outros países para falar, olha, eu tô fazendo um tributo ao Paralamas... Pô, cara, claro, para lamas. E às vezes era muito legal que eu falava, olha, eu, eu acho que você ficaria legal fazendo a versão dessa ou daquela música. Cara, não pode ser essa outra? Porque essa tem a ver com a minha história pessoal com a banda. Então, realmente, era uma Caralho coisa demais. que a, a banda tinha penetrado lá. Só que como nesse eu tive um produtor parceiro, que era o Andrés Correia, que é um músico e também produtor, um cara que faz muitas coisas em Bogotá. Uh, isso foi muito... É, é, educativo para mim foi muito esclarecedor porque o Andrés ele já sabia por ser músico, ele sabia fazer melhor essa direção artística, ele tinha também uma maneira é, de se relacionar com os artistas num lado menos fã, né? De falar de igual para igual. Que isso, como produtor, é essencial. Senão Sim. você não consegue trabalhar. Uh, então, é, foi um trabalho que infelizmente, quando ele saiu. Coincidiu com o fim do meu primeiro casamento Então eu acabei não aproveitando Tanto o lançamento, porque assim Faltando duas semanas, foi eu e a minha ex-mulher Falando, não, não dá mais e tal E eu Na época assim, era casamento terminando O cachorro tinha morrido, meu carro tinha sido roubado E ah. eu tinha perdido é, Dois dos três empregos que eu tinha Então foi, putz né? tava E agora, pudido, né? e eu, ainda falei, onde? eu ainda falei pra minha ex eu falei, Olha, pelo menos até o disco sair Eu posso ficar aqui em casa que eu não tenho pra onde ir não. eu falo, não, tudo bem, fica e assim, você fica duas semanas com alguém que você acabou de se separar é horrível é horrível, não recomendo isso para ninguém o casamento acabou e você ainda fica duas semanas morando junto, é péssimo então eu não curti o lançamento desse disco por uma questão pessoal, mas quando eu olho para trás hoje, eu vejo que foi o disco que mais me ensinou então, mas, esse... então
0: tinha todo um contexto ali, né coitado Exatamente. do cachorro, inclusive <risos> do cachorro. Ah. tinha todo um contexto de aprendizado geral naquele momento sim, da sua vida, sim. né
1: e a partir desse disco, realmente, daí eu mudei muito a minha maneira de fazer. A partir daí, eu acho que eu entrei num modo... Não tô dizendo que eu não errei mais. Uhum. Eu acho que eu errei feio pelo menos duas vezes depois ainda disso, né? E não tão feio em outras. Mas, a partir daí, eu acho que eu encontrei o meu jeito de trabalhar. Eu entendi como que funcionava melhor para mim. E, e, claro, cada trabalho você aprende mais. Claro. Né? Cada trabalho... E, e aí, quando eu comecei ainda a trabalhar esses discos com distribuição digital, porque os primeiros eu ainda fazia só para download gratuito. As pessoas ainda consumiam muito MP3, as plataformas não eram tão fortes. Quando daí começou a ter essa unipresença das plataformas, aí já ficou diferente. Né? Aí eu tive que aprender questões de direitos legais e distribuição funcionando numa outra escala. E, e esse lado era faz isso pra... é,
0: Como que era isso para você? Porque assim, uma coisa... Ah, tá, vou fazer um tributo ao Paralamas. Você não pega as músicas e fala distribui aí para as bandas. Quero que você conte um pouquinho dessa parte, porque também é outro aprendizado que se tem, né? Com porque certeza. a questão de direitos autorais no Brasil é uma discussão antiga, porém recente, né? Essa história é, da gente ter acesso às informações, né? Hoje muito tá mais não mais transparente, mas fica mais claro como funciona direitos autorais, ECAD, para quem vai procurar consegue informação. Antigamente ele vivia dentro de uma caixa trancada, né? Essas informações. Como que foi para você esse processo? Para Lamas teve que liberar, teve que entrar em contato? Sim,
1: sim. eu acho que o que salva muito o, o profissional de qualquer área é a rede de, é a rede de contatos dele sempre. Né? E eu, como depois que eu parei de dar aula, virei jornalista em tempo integral, ainda que jornalista fora da área musical, eu acabei fazendo muitos contatos em muitas áreas diferentes. Quando chegou a hora de fazer esse tributo, eu procurei um advogado especializado em direito autoral, que Perfeito. eu conhecia das minhas matérias. Ele me orientou quanto quanta maneira de fazer isso, tanto que quando era, por exemplo, a questão do download gratuito, como não havia fins lucrativos, nenhum artista poderia reclamar nada de eu estar fazendo uma versão. Mas a partir do momento que você entra para as plataformas e tem monetização, a coisa já muda de figura. Só que o que me facilitou também, de novo, contatos. Eu tinha entrevistado uma vez o João Baroni, o baterista do Paralamas, por conta do trabalho dele como historiador. Né? Que ele tem um, todo um trabalho de, de levantar a história da, da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E claro que falamos muito sobre música e a gente acabou criando uma relação mais próxima, então eu consegui falar direto com o Baroni, eu falei, olha, eu vou, porque eu vi que. A acessar os escritórios dos artistas é um processo muito lento Sim. como eu vim a, a descobrir não muito mais tarde mas no caso do Paralamas facilitou muito porque daí já com o João, eu já falei direto com o empresário deles, com o José Fortes e o Zé já estava sabendo disso ele, 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 e o Paralamas acolheu esse tributo de um jeito super bonito e assim, não. você
0: falou do João Barone, de empresário, tem muitos artistas que não são donos do seu frono, fonograma. Muitos, muitos. Né? No caso
1: dos latinos, isso acontecia muito. O Charlie Garcia não era dono de quase nada. Não. No caso do Luiz Alberto Spinetta, que tinha duas versões dele no disco, tinha muita coisa do Spinetta que era em litígio da família. Uma parte da família era dona de uma parte do, do espólio, a outra parte era dona da segunda parte do espólio. E uma terceira parte pertencia a editoras. Então, você você achar o dono do fonograma é muito difícil. Né? Se for um fonograma estrangeiro, mais difícil ainda, porque no Brasil você tem entidades como a UBC e a Abramos que registram isso e que tem sites que não são amigáveis ao usuário, são sites dificílimos de navegar, com interfaces super antigas. Sério, parece a internet de 2005, 2004. Você
0: acessa, começa a discar a conexão de internet, É né? quase <risos> isso, você
1: tem... Tudo carrega muito lento, a informação é desencontrada, não é de, indexada, porque do jeito que a pessoa faz do upload, a informação fica. Então, você tem, às vezes, o mesmo autor com... Oito, nove créditos diferentes, porque alguém colocou o sobrenome do meio, o outro não colocou o sobrenome do meio, o outro colocou o sobrenome com L a menos. Não tem padronização nenhuma. Então, para você achar o dono do fonograma, achar a editora, todo o processo é extremamente burocrático. É, é infernal.
0: E no caso de gravadoras também, ao longo dos anos 90, nos 2000, foi... Até o, comecinho, o final dos anos 80 foi rolando fusão de gravadoras, sim, né?
1: Sim. O que complica um pouco mais, né? E, e quanto mais antigo, pior, porque sim. a gente tinha um, um parque da indústria musical muito grande até os anos 70. Nos anos 70 entram as, as internacionais no Brasil com mais força e elas começam a, ad, a, a adquirir as empresas locais. E aí também gera toda uma confusão de editoras gera uma confusão de gravadoras, às vezes a, a, o dono do fonograma é uma editora que já não está mais ativa, ninguém comprou, mas você tem que se garantir legalmente. Hoje eu tenho um parceiro para fazer essa parte de direitos autorais, que é a Trattori, uma distribuidora digital, e a Trattori cuida de toda essa parte legal para mim, e isso assim, tirou... 70% da dor de fazer um disco, né, que o processo mais difícil era justamente esse burocrático.
0: Porque isso engole tua parte criativa, né?
1: Totalmente.
0: E uma das coisas, além dessa parte burocrática necessária e vital né, para você executar um trabalho, é, eu acho que um ponto fundamental é a escolha de repertório, né? Eu nunca tinha pensado na importância da escolha de um repertório Antes na minha vida, assim. E aí assistindo... Agora tem o pod, alguns podcasts só específicos de música, Sim. né? Do, do Clé Magalhães, do Corredor 5, por exemplo. Tá entrevistando galera de gravadora, a IR e tal. E os caras falando da escolha de repertórios e a importância disso no processo de lançar um disco, né? Sim. Você errou o repertório, você pode ter o melhor artista do mundo. Você pode ter um, sei lá, um Roberto Carlos que vende disco... Né? Que era tiro certo, escolheu o repertório errado, já era, né?
1: É, você tem histórias incríveis disso, assim, ao longo de todos os períodos da música. Tem um filme sensacional, que eu adoro, que é o Cadillac Records, que é sobre a história da Chess, a gravadora de blues, soul e uma das primeiras de rock and roll. E entra muito... A, a Chess tinha muitas questões da escolha do repertório salvando ou matando um disco, Sim. né? Dos discos de Blues Man, por exemplo, teve um momento em que a Chess quis fazer discos de blues elétrico mais rock and roll com o Muddy Waters e com o Howlin' Wolf. E o do Muddy Waters fez um baita sucesso e o do Howlin' Wolf foi um fracasso. Né? É, tanto que é um disco que o Howlin' Wolf morreu dizendo que ele odiava o disco. Né? O Muddy Waters quando gravou ele também falou, não, não gostei, é barulhento. Só que quando vendeu e viu que deu certo ele falou, pô, vamos, fazer, é novo, né? vamos fazer parte 2. Mas a questão era bem isso de você entender. Acho que, acho que talvez o melhor exemplo na história toda da música de, de escolha de repertório foi o segundo momento da carreira do Johnny Cash. Porque a enorme maioria das pessoas que dizem que é fã do Johnny Cash desde sempre conheceu o Johnny Cash é, com as gravações dele dos anos 90 para frente. Sim, o cara sim. não conheceu ele nos anos 50, quando 60. Foi
0: aque... Quando aquele produtor, o Rick, o... Rick Rubin. É, quando ele abraçou ali o Johnny Cash, foi que o Johnny Cash. Porque o Johnny Cash ele entrou no momento de ostracismo, ali Exatamente. nos anos 80,
1: né? Ele estava restrito a um circuito de country gospel. Né? E o Rick Rubin, ele entendeu, ele teve a sensibilidade de propor um repertório contemporâneo. Eram versões de Nick Cave, de Soundgarden, de Marilyn Manson, uh, Danzig e you tal. Too,
0: né? é, só
1: que dialogava perfeitamente com o universo do, do Homem de Preto. Né? E então... era um
0: outro Johnny Cash, artisticamente ali falando, também era um outro artista. Exatamente. Né? Trabalhando nesse, nesse repertório todo. Né? Sim,
1: e mesmo se for um repertório autoral, né? se você for pegar uma das bandas que eu mais gosto, que é o The Cure, o Cure, eles sempre chegavam com mais ou menos 40 canções para cada disco. Uma, porque 40 ideias por terminar. Você tem que ter um processo, e aí tem que ter um produtor mesmo, para ter alguém de fora, que é aquela pessoa que tá vendo o trabalho com outros olhos e vai falar, olha, isso funciona, isso Sim. não. O London Calling do Clash, ele é uma grande história de briga de produtores com a banda. Né? O lado D quase que inteiro, né? um disco duplo, o lado D quase que inteiro são canções que o Clash não queria que entrassem. Não, eles estavam até cogitando fazer um disco simples, mas o produtor não, essa tem que entrar, tanto que a Train Vem, que é um dos maiores uhum. sucessos daquele disco, ela não é acreditada no vinil original, ela é uma faixa fantasma, porque eles não gostavam da música, eles não acreditavam na gravação que eles tinham feito, e o produtor falou não, tem que ser é é esse que take. Não, mas o andamento tá errado, o andamento ficou acelerado, ele, todo rock decente acelera no andamento, tem que ser desse é, que jeito é um e springão. tal. Então, e saiu a música daquele jeito. Claro que às vezes... Né? o produtor não é uma autoridade superior Sim. que ele vai acertar sempre mas esse olhar, essa troca esse espaço tem que existir na curadoria na curadoria de tudo na de curadoria tudo. de um festival, de uma mostra se você tem um único curador pensando tudo a chance daquilo ficar a cara do curador não a cara do, daquilo que você quer é muito grande. Então também foi isso que eu aprendi muito nesse processo com o Andrés. Tem alguns artistas que eu não teria chamado se não fosse o Andrés. E hoje quando eu ouço eu falo são algumas das minhas músicas preferidas. Então eu acho que ter essa troca, ter falado com o um cara, né, ter uma versão de Alagados, por exemplo, que ele só preservou o riff na abertura e quatro palavras, ele mudou totalmente, o cara que fez a versão que era o, o, a banda Animales Blancos, eles mudaram totalmente, a música virou um dub pesado, meio apocalipsinal na selva amazônica assim, porque, e essa foi uma troca muito legal, eu conversando, já participando da direção artística, conversando com o, o, o cara, ele ficava, cara, eu tô tentando fazer uma coisa assim, festiva também pro lado cubano, mas não tô entendendo não tô entendendo essa letra por que que vocês dizem que favela é alegre? favela não é alegre, favela é miséria eu entro numa favela aqui eu quero chorar, é rato, é gente morando mal como que vocês fazem uma coisa que é quase um samba falando de favela, é. não tem como falei, então faz a tua favela cara faz a favela como você vê como você sente, qual a sensação que a favela te traz e o cara fez uma música de terror porque sim, morar na miséria não é bonito né? eu entendo a música do Paralamas Alagados é uma música linda sim. que ela fala exatamente dessa questão de você encontrar alegria onde supostamente não há nenhuma
0: mas não tem que romantizar isso também
1: né? exatamente, então ele fez uma música super pesada e aí ele mudou a letra totalmente e o mais legal foi que quando isso chegou no ouvido do Paralamas o Bi fala até hoje que é a preferida dele do disco ele fala porque esse cara entendeu que era Alagados, né? ele não fez igual então, esse processo também entra na curadoria de você entender de você falar, poxa, então, porque o, essa banda, o Animais Blancos, eles têm coisas percussivas super animadas. E a, eu, a gente selecionou pensando nisso, né? mas o, o Andrés Gualdron, que era o baterista da banda, ele ficava, não funciona, não entra na minha ideia. Principalmente porque ele era um professor que trabalhava com comunidades de baixa renda. E ele ficava, os meus alunos não são felizes, eles não querem uma coisa assim. Então, então traz Fala o que aí. é seu. Você dá o espaço para o cara trazer a coisa. Por isso que eu falo, a curadoria, ela tem uma direção, mas você constrói junto com quem faz então, parte daquilo. Então, é,
0: tem gente que entende a curadoria como eu vou fazer aqui o que eu quero, que eu gosto. E não tem a ver com gosto pessoal, né? Tem a ver com... É uma técnica, né? Pra você escolher. Sim. E, e mais uma técnica sobre ouvir do que sobre
1: impor. É, a curadoria com gosto pessoal pra você fazer playlist sua de Spotify. Na, aliás, eu stalkei as suas são muito legais.
0: Nossa, é. não! Não! <risos> <risos> Ai, que vergonha! Gente, ó, francamente chegou ao final. Muito obrigado, né, Foi um prazer tê-lo
1: aqui. Não, de forma alguma. Nossa, Quando eu tava não procurando consigo pra ver se tinha o francamente no Spotify, sim. eu vi lá as suas, eu falei: ah, Nossa, não, o perfil tem na Franca, vamos é ver. É
0: muito. Não, eu vou mexer, prometo, eu vou organizar. Eu não consigo organizar nada, nem lista. Sou uma pessoa péssima. Ah, lista de 10, não sei fazer. Vai dar 3, eu falei que eu sei, já não quero mais brincar.
1: Não, eu adoro brincar disso, mas eu falo: pra, pra mim, pro meu gosto pessoal, funciona para as minhas playlists de Spotify, para as mixtapes que eu vou fazer em casa. Mas nem quando eu vou discotecar numa festa, a curadoria é o meu gosto, pessoal. Porque eu tenho que ler o público. Sim. Se eu estou ali como DJ, não é, ai meu Deus, eu sou DJ, as pessoas vão ouvir o que eu quero ouvir. Não, eu tô numa festa que eu fui contratado, chamado para isso, eu tenho que saber ler o público. Eu tenho que saber entender o que está acontecendo ali. Claro que dentro daquilo que é o seu trabalho, dentro daquilo que é a sua realidade, porque senão você vira uma pessoa sem identidade, seu trabalho fica diluído, não tem característica nenhuma. Né? Mas você tem que saber é, que a curadoria do que quer que você está fazendo, ela tem que, antes de tudo, conversar com o público que você quer atrair. Né? E o público não é você. Se você quer um público de pessoas igual a você, né, chama os seus amigos mais parecidinhos com você e faz uma festa na tua casa. Mas não queira ser um produtor cultural. Porque você não vai conseguir nunca falar com esse tipo de, de realidade. Ela não vai existir. Né? Então você tem que saber contrabalançar as coisas nesse sentido. é mais sentido. sobre
0: vaidade mesmo do que qualquer outra coisa, né?
1: Com certeza. Né? Alguma coisa assim, digamos, da vaidade ou da preferência sempre escapa. Se eu sou chamado para um festival, é, para trabalhar na curadoria, e... e tem um espaço para isso, não é forçação de barra, eu vou dar um jeito de pôr uma banda de surf music ou uma banda de rockabilly, que são gêneros que eu gosto demais, surf, rockabilly e ska, e que eu acho que eles sempre ficaram à margem, sempre foram gêneros que só funcionavam dentro de um segmento. Né? Você não entra num festival grande e vê uma banda de rockabilly no meio de um festival grande. Tem festivais enormes só de rockabilly, Sim. tipo o Cycle Carnival em Curitiba. Ai, mas, mas você não tem uma banda de rockabilly, por exemplo, no meio do, do Abril Pro Rock. Ah, Agora o, assim.
0: o João Gordo tá gravando 40 Anos do Rato. Um pô, asteroides, asteroides
1: Saiu, tá muito legal o disco, por sinal. Já saiu, acho que foi umas duas semanas atrás.
0: Leandro, muito querido, Batera do Asteroides. Ele precisa vou... vir aqui me visitar, que a gente só fez online, né?
1: E podia colar um show deles aqui em Jundiaí, né? Vamos? Vamos. Vamos, vamos. por favor. A pessoa
0: odeio produção, porque não se deixou, vamos
1: fazer? Vamos, na Asteroides Tria com o João Gordo, faço o maior gosto do mundo, e ainda é discoteca. Então, eu
0: até chamei pra participar do Música Move, mas tava, né, pandemia, o João Gordo também tava super. É fechado, caseiro, tal, né, com todas as questões de saúde dele. Mas foi um desejo meu aí em 2021. Vamos ver se de repente 2022 realiza esse próximo fracasso. <risos>
1: <risos> mas, cara, essa coisa do fracasso, ela é bem uma coisa que eu fiquei pensando muito. Teve um site que eu tive quando o Screenel fechou por um tempo, o Marcelo não estava bem, quis parar, e eu falei puta então não quero ficar se inscrever. Eu fiz um site chamado Lado 1 um. Porque tinha essa coisa que tudo era o lado dois, o lado uhum. B, né? A cultura pop traz muito essa coisa. E eu acho que a gente tem que parar um pouco com a cultura do coitado, né? Se tem uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, são histórias em quadrinhos, de todos os tipos. Eu gosto desde história Disney, as HQs francesas e tal. E uma coisa que me irrita pra caramba é o cara que gosta de quadrinhos, ele se justificar pelo gosto dele. Né? Ele tem que explicar o gosto dele. Não, você não tem. Né? Primeiro que uma forma de arte é tão válida quanto qualquer outra. Ah, e... Tem quadrinhos infantis? Sim, mas tem cinema infantil. Tem música infantil, tem teatro infantil. Qual que é o problema de ter? Né? Uhum. O infantil não é a única forma. E tem coisas infantis que são difíceis pra cacete de fazer. Né? Então, é... você não tem que ficar pedindo desculpa das coisas que você gosta. E essa coisa da música pop tá sempre... Não da música pop, mas dessa música que a gente gosta que tem essa aura meio outsider. Né? Ela, ela é romântica até um ponto, mas se você começa a entrar demais nessa pilha você sempre vai querer ficar de canto mesmo e nunca interagir, né? E, na Sim. verdade, o que você tem que fazer é se comunicar com o público, né? É, por mais que eu deteste a banda, o Engenheiros do Havaí, o baterista do Engenheiros tinha uma frase maravilhosa.
0: Olha, olha ali em cima. Não vou pedir desculpa de amar Engenheiros do Havaí, tá bom, gente? Nem eu disse que fala do mal.
1: <risos> Mas o Carlos Maltes ele tinha uma frase ótima, que ele falava, a gente é, é virgem pra compor e puta pra divulgar. Ah, então nesse sentido da, da pureza criativa ou de você criar segundo aquilo que é verdadeiro para você mas na hora de querer conversar com o público você ter caminhos grandes para você Sim. conversar com o público pô eu falei aqui duas vezes a Donny Cave eu achei ele um cara brilhante nesse sentido porque ele é um cara est extremamente único naquilo que faz. Não conheço nenhuma banda que sou e communicate the bad seeds, ou o trabalho solo dele, ou o trabalho a duo com Warren Ellis, são todos muito particulares. Mas esse cara tá em trilhas de filmes colidianos. Esse cara está tocando em festivais como headliner sem fazer uma música comercial. Mas ele entende como se comunicar com o público. Então, eu, é, eu acho que a gente não pode vestir essa capa do outsider sempre. Né? Então, a gente tem que estar tá preparado para dar com os burros na água, porque trabalhar com cultura é se frustrar. Né? Você, é, você não, Principalmente quando você quer criar cultura. Né? Você quer trazer uma linguagem nova que não foi feita, porque senão você também vira um produtor de entretenimento. Nada contra, mas estamos falando caso. de coisas diferentes. Sim. Né? E, e quando você quer de fato criar linguagens você tem que estar tá preparado para as pessoas não entenderem aquilo, e você tem que estar tá preparado também para o seu trabalho às vezes não ser tão bom né? porque a gente tem aquela coisa de fala, nossa ideia é incrível nossa ideia é foda Pô, tem pelo menos dois discos que eu produzi que eu falo assim é... Né? eu tenho é, as capas desses discos impressas em posters foi um presente maravilhoso que a minha esposa me deu, que estão na minha casa, menos dois um, porque eu não gosto de lembrar do processo de feitura do disco, que foi extremamente desgastante. Por mais que eu goste do resultado musical, fazer o disco foi um desgaste enorme. E o outro, eu acho um disco que eu, eu errei tudo. Eu errei, boa parte que Eu um Eu quero nomes, é Léo.
0: Eu quero nomes. Quais são esses discos? Olha, eu,
1: o que eu posso falar, eu acho que aqui é uma história muito boa, eu espero que tenha jovens produtores nos ouvindo, né? Porque o, o, o Steven Spielberg, ele costumava falar... Eu, eu sou seminarista, tá, gente? Por isso eu adoro citação, né? Seminarista adora ficar citando coisas, então... Tem
0: esse lado da tua vida ainda? Tem,
1: tem. Ah. <risos> o, o Spielberg, ele falava que alguns projetos começavam como trabalho e terminavam como paixão, e tinha outros que começavam como paixão e terminavam como trabalho. Porque no meio do caminho pode acontecer isso. Uma ideia que você se dedicou muito, ela começa a exigir tanto de você que você só tem que terminar por causa da responsabilidade, mas aquela paixão foi embora. E tem coisas que você faz porque pintou oportunidades, você foi chamado, você foi comissionado para fazer, e quando você começa a fazer, você fala, uau, isso é incrível, isso é do caralho, eu quero fazer isso. E um trabalho do primeiro tipo foi o tributo ao Walter Franco. Né? Eu sempre fui fã do Walter Franco, é, o, achou Revolver um dos melhores discos da história da música, né, da música brasileira, da, da música, música, o disco é maravilhoso. E eu fui ver um show do Walter Franco no Sesc Campinas, em 2018, e que ele tava ao mesmo tempo brilhante, mas dava para ver que ele tinha muito pouco tempo de vida, porque ele não tava lúcido. Foi um show muito bonito, muito perturbador, porque ele ficava ficava às vezes 10 minutos falando entre uma música e outra. O filho dele, que era o guitarrista e citarista da banda, e claramente quem comandava aquilo ali, você via assim a cara dele, tipo, pai, por favor, vamos tentar, vamos tocar, vamos isso ou aquilo. E o Walter entrava em digressões e tal, mas na hora que ele abria a boca, e na hora que ele pegava o violão, aquilo virava uma outra coisa. Eu tô arrepiado de, de lembrar, era muito poderoso. A versão que ele fez de canalha, de feito Gente mil vezes mais pesada, você fala, cara, não tem death metal que é tão pesado, poderoso quanto isso, né? Uma música como canalha que é temporal, que talvez seja o maior riff do rock brasileiro. E eu falei, meu... Um monte de músico que eu conheço, um músico bom, não sabe quem é Walter Franco. é caralho, quero fazer uma homenagem pra esse cara em vida, não quero esperar ele morrer pra fazer alguma coisa. Que foi a mesma coisa que me norteou com os Paralamas e com o Alceu Valença, que eu também produzi um tributo ao Alceu. E mais recentemente um tributo ao Tom Block, uma banda uhum. é, é, gaúcha pouco conhecida, que foi um trabalho maravilhoso. O tributo ao Tom Block tá assim, no Olimpo do meu coração, como uma das coisas mais gostosas ter sido feita. E o do Walter foi... Terrível, porque eu conheci um cinco seis Walter Franco diferente durante o processo de pedir autorização da música. Tinha horas que ele era um vovô simpático, tinha outras horas que ele era um velho senil, tinha outras horas que ele era o gênio malvado, o maluco. Eu não sabia que pessoa que eu ia encontrar. Em alguns momentos ele era extremamente desagradável. É? Ele chegou a querer ver tal tributo. E vários dos artistas que eu chamei não entenderam a obra. E eu, eu fiz aquilo no momento que eu tava passando por muita dificuldade financeira, tava com problemas familiares, da minha esposa com depressão, uh, eu tava me equilibrando em quatro empregos na época para poder tentar manter a casa, tava uma coisa pavorosa, não consegui me dedicar, e no fim saiu, teve várias músicas que passaram assim, que eu falo, cara... Não é o que deveria ter sido. Teve coisa que daí produtora, o empresário me procurou. Ah, você tá fazendo esse tributo. Deixa eu emplacar esse artista meu. Eu meio que me deixei convencer. E quando eu olho, eu falo, puta, cara, não. Tem, acho que cinco ou seis faixas naquele disco que são realmente muito boas.
0: Quantas faixas? Dez? 14.
1: Quatorze. É, duas delas, inclusive, foram as únicas duas que o Walter elogiou. E é, que realmente eu acho que ficaram incríveis. Que era o Dia do Criador, com a Consuelo, uma banda de Brasília. Uh, e o... Um Lindo Blue com o Simos... Uma banda de, de, de Taubaté... Que era... O, o Simos era uma banda de um amigo meu mais novo... Um cara que me via meio como mentor... Quando eu tinha lá os meus 20 anos... Ele tinha, sei lá, 14... Né? Eu era o cara que mostrava sons pra ele e tal... E ele que me apresentou... É, os outros discos do Walter Franco... Que eu só tinha o revolver... E aí ele foi atrás... Ele conseguiu os outros em fita e tal... E ele falou... Oh, mas você tem que ouvir esses agora e tal... E quando ele me mostrou Lindo Blue... Eu falei... Cacete, cara... Que música incrível... E aí eu falei, são eles que vão ter que gravar Lindo Blue, né? E eu passei, eles fizeram uma versão linda, e eu lembro do Walter, emocionado, assim, ele falando, ele tá cantando complexo, igual a mim, olha só, olha onde ele colocou a nota e não sei o quê. Quando eu mandei isso pro Fernando, que era o vocalista da Simos ele ficou, nossa, ele deu um berro no telefone, assim. Isso valeu muito no disco, né? Valeu o processo, mas ele, ele, quis, ele quis vetar uma música do La Carne, que é uma banda de Osasco sensacional, que acabou mas porque ele falou, isso, eu, eu lembro do Walter ouvindo assim, isso daí sou eu isso é um Walter franco psicótico que é isso é a minha voz, mas eu não sou um, eu não sou psicótico assim isso é uma piada, isso é uma piada estão debochando de mim e eu e o empresário do Walter assim tipo
0: não, não e, empre, eu, assim,
1: e na hora que a música tinha começado o empresário do Walter ele tinha ficado assim, tipo alto, caralho porque é uma puta versão do La Carne. E no fim, assim, o, o Linário, o vocalista do Lacarne, chegou a chorar, ficou super triste com a história, né? Então, aquilo, muitos dos músicos que entraram, entraram pelo amor ao trabalho do Walter. Mas isso entrou uma coisa também que para mim sempre foi muito clara, desde a primeira vez que eu fui entrevistar o Ira quando eu tinha 17 anos de idade, e o Edgar Scandurra foi um imbecil completo, uma coisa que se manifestou várias vezes, inclusive em outras entrevistas que eu fiz com ele, ele continuou sempre sendo um babaca, né? Edgar, se você tá vendo desculpa, mas você é um babaca né, pessoalmente, um grande guitarrista e um ótimo compositor, mas um mala né?
0: eu e nunca troquei nada e eu via
1: um... ele assim, destratando o fã é, destratando o resto da banda era o Ira naquela fase mais turbulenta e tal e eu fiquei super chateado, tinha 17 anos vendi meus discos do Ira e tal, Deu, passou uns dois anos eu me vi morrendo de vontade de ouvir Ira de novo eu falei, cara, eu tenho que separar uma coisa da outra né? E desde então, eu passei a ter isso muito forte, de o artista é uma coisa, a arte é outra. Você né? tem que separar.
0: É, eu, eu tenho esses conflitos, assim. Ainda mais nessa divisão política que a gente
1: é vive. É difícil. Tenho... Não, a gente não consegue separar totalmente. Eu acho que daí entra aquela questão de quando a obra contraria, contraria demais a vida do artista. Sim, né? é, isso, aí fica é, difícil. Sobre isso, é sobre isso. Mas aí, quando chegou essa do Walter, eu falei, cara, eu não estou homenageando o Walter Franco. Eu estou homenageando a obra do Walter. Eu nem conhecia a pessoa Walter Franco o suficiente para dizer isso. Eu conheci ele num fim de vida, onde em alguns momentos eu lidei com o Walter extremamente gentil e em outros eu lidei com o Walter difícil. Eu não sei se era personalidade, eu não sei se era uma questão de saúde e eu entendi que não me cabia saber. Eu teria que entrar numa outra Seara que não valia a pena. Se o Diogo, filho dele, estiver vendo isso e se sentiu incomodado, eu peço desculpas, não é nesse sentido. Continua amando o que aconteceu ali e o próprio Diogo... É, foi muito aberto em relação a divulgar Ajudar esse tributo a tomar parte né? Então de maneira alguma Eu quero ser desagradável em relação a, Ao Walter, mas foi um trabalho Difícil de fazer por causa disso Interferiu na curadoria minha questão pessoal Também, e eu acho que ficou um disco Meia boca né? Se alguém for ouvir esse tributo, chama um grito que se espalha né? Tem ali Tem uma música em especial que acho que é uma das melhores Que a gente em produção minha Que é a versão de Cena Maravilhosa Feita pela Joe Silhueta, uma banda de Brasília eu acho brilhante, né? eles expandiram, eles trouxeram uma coisa, o Walter não gostou nem um pouco é, da versão eu achei incrível o Diogo achou maravilhoso, o Thales achou maravilhoso, o próprio Walter não gostou então, se você é um produtor cultural fazendo uma coisa por paixão, como a maioria dos produtores culturais são você tem que estar preparado para isso né? foi como eu falei, é, se for pegar os quatro tributos diretos aos artistas que eu fiz, o Paralamas abraçou com um carinho enorme, o Alceu Valença foi neutro, tipo faz, recebo com carinho, mas eu não quero me envolver. Que eu acho extremamente válido, sim, sim. acho extremamente correto. Até né?
0: artisticamente é, é, é melhor pra você, né? Que o artista não tem esse envolvimento direto.
1: Sim, né? sim. O, o Walter foi isso que eu contei agora e o Tom Block foi uma coisa fora do comum, porque todo ex-integrante da Tom Block que eu procurei pra falar sobre o tributo eles... Mas isso é sério?
0: Desacreditado. Sim. <risos> Dois
1: deles chegaram a ligar para outros caras da banda falando não é pegadinha não é ninguém zoando ninguém está querendo fazer tipo sei lá um, um prank com a gente alguma coisa assim e quando eles viram que o negócio era sério eles falaram, cara eu não sei nem o que falar né e eles eles cederam material inédito tipo o tributo ao Tom Block tem uma música inédita do Tom Block né eles falaram ah, a gente gravou isso daqui para um disco que ia ser no Canadá não saiu você quer usar? Eu falei, porra, claro, claro que eu quero. <risos> Não, eu vou fazer uma homenagem à banda, e a banda me dá uma faixa inédita. Né? É, e, eu... e
0: eles, e eles é, entraram de alguma forma na curadoria de indicar nenhuma, a Nenhuma,
1: nenhuma. O Yuri Freiberger, que era o baterista da Tom Block, ele falou, olha, o Yuri Freiberger se tornou um produtor muito requisitado no cenário brasileiro. Ele falou, tem alguns artistas que eu acho que poderiam se interessar. E ele indicou três artistas. Eu procurei os três os três falaram que estariam dentro e sumiram. Me deram ghosting. Né? Acontece muito, viu? <risos> né? Não, imagina, estamos dentro. Uau, Vamos incrível. Lá. Deram ghosting. Né? E aí eu falei, ô oh, Yuri, seguinte, eu não vou ficar implorando pra ninguém não, cara. Né? Então, se você faz questão que eles participem, você fala com os caras e fala pra eles me tratarem de igual pra igual. Se não, não. Né? Porque... Não entrava na, na, no meu campo de preferências, uhum. nenhum deles me ofendia, mas não entrava no meu campo de preferências, e no fim foi um que eu fiz, daí também um disco menor, são 11 faixas, né? eram para ter sido 12, mas entrou uma pandemia no meio do caminho e ferrou uma das participações, que é uma pena, né, ela tava com meio caminho andado e ficou, ficou morta, que foi a do Diego Medina, que era da Video Hits, ele tava gravando com três ex -tom Block. Nossa. <risos> Mas vários ex Block é participaram. era fazendo
0: cover. Sim,
1: eles participaram fazendo em versões tributo. que são totalmente diferentes dos originais. Tipo, Yuri tocou bateria na versão que o Cassim gravou de Situação de Dança. Situação de Dança, que é uma música super climática na versão é, original da Tom Block. E virou uma coisa disco na mão do Cassim. Então, quer dizer, foi um integrante da banda gravar com outro cara para fazer uma versão totalmente diferente de algo que ele fez. Então, não, não é que a banda interferiu. Eles abraçaram de tal forma, demais. né? E eu tenho mensagens de alguns ex-integrantes que, é, que são assim, cara, nunca imaginei que a nossa banda tivesse tido essa penetração, tivesse chegado nesse lado. Porque tem artistas de vários estados né, do, do Brasil, de várias formações diferentes. E quando eu falei... Eu, 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 eles falaram, poxa, todo mundo vai querer gravar O Amor, né, que foi o único mini-hit que eles tiveram, e não, só a Erika pediu pra gravar O Amor, a Erika Martins que ela já falou, ela condicionou a participação dela a isso, eu conversei com ela uma vez estava entrevistando, eu falei, eu queria produzir um tributo do Tom Bloco, ela, tô dentro, tô dentro mas só se for pra gravar O Amor, é minha pedi primeiro, né, tanto que a música que abre o disco é a música, Erika, que, abre a linda é a música que abre o disco, ficou genial a versão dela, né, ficou linda linda assim e foi um disco com isso, foi, foi muito amor, porque acho que é uma banda, justamente por ter sido uma banda que teve um impacto restrito, foi um impacto muito grande dentro do universo restrito, né? Mas quem ouviu o Tom Block na época não esqueceu, marcou demais, era uma banda que é uma coisa que eu acho que falta demais para o rock brasileiro hoje. Ela não era uma banda que olhava para o passado, ela olhava para o presente. Ela olhava para as bandas contemporâneas. Então, o que eles faziam não é que era cópia, mas não destoava do que estava acontecendo na época, só que eles tinham talento suficiente para continuar valendo ainda hoje. Né? Que era uma coisa que o Paralamas teve nos anos 80 Sim. e que outras bandas tiveram. Você pega hoje bandas de rock brasileiro, muitas são cosplay de roqueiro do passado. Né? Seja para fazer esse hard rock de malvadinho, de cristão do armário, meio matanza, que eu acho triste. né? É, daquele cara que tem a barba comprida vai na, na festinha de cerveja artesanal e Harley Davidson, mas na verdade só queria ser entendido como um bom moço e vota na porra do Bolsonaro ainda por cima
0: Caralho, tem um corte aí, Rafael? <risos> Nossa, você agora descreveu tantas pessoas que eu conheço. Eu fiquei até agora em choque, assim. Muita gente descrita numa frase.
1: Pois é, que você vira, <risos> vira essa coisa... É... O roqueiro liberou uma coisa muito conservadora. Não, total. Né? total. E, e é natural, porque o rock é uma música velha. Eu amo rock. Né? Mas o rock é uma música com anos e anos de idade.
0: Então, o rock não morreu. As pessoas do rock estão morrendo ou matando,
1: né? Sim, tinha até é... uma frase muito boa do do vocalista, do, do Rolling Ruanas, uma banda genial da Colômbia, que é uma banda que... Eles tocam rock com instrumentos do folclore colombiano. Né? Então é totalmente acústico e é pesado e energético pra cacete, apesar disso. E num festival o vocalista chegou e falou o rock não tá em crise. O que tá em crise é o que as pessoas acham que é rock. Sim. Né? Então, claro que certas formas passam a virar tradição. Né? Não tem problema nenhum... O Bluegrass ainda existia, aliás que é do caralho que o Bluegrass ainda exista mas o bandolim só vai pra frente na hora que alguém fizer mais do que aquilo que tá sendo feito ali no Bluegrass, senão o instrumento Sim. morre né? o que o Jimi Hendrix fez pra entrar na história não foi tocar o que todo mundo tocava foi tocar diferente do que o que todo mundo tocava, não é? a mesma coisa pra Beatles, pra Stones, ou sei lá vou chutar o pó da barraca pro Fate No More na, foi pra fazer. Eu não, não eu tô falando Já. bem pra cacete. Ah, né? que eu falei, deu um salto de tempo, <risos> né? Mas o que o Feito no More fez era o que ninguém mais fazia. Né? Aí entra o Neil metal fazendo meia boca aquilo que o Feito no More fazia. Não, cara, pega as ideias e vai pra frente, não vai pra trás. Sim. né Hoje, o cara que faz pra frente, que tem um monte de banda de rock legal saindo, novas, né, do, em tudo quanto é lugar. Se você for pegar só na África, a quantidade de banda que tem foda, tipo Song Roy Blues... Eu
0: descobri bandas do, do continente africano no festival em Et Brasil, que teve uns documentários, sim, assim, banda punk de, do Congo, sei lá, umas coisas muito aleatórias, assim, e, e coisas que não chegam nunca.
1: Não chegam nunca mas, nunca, mas mesmo mainstream, né, você é... vai pegar coisas novas, pô, eu tava ouvindo o Viagra Boys, que vai até vir agora pro Primavera Sound. Tem ali, você vê de onde aquilo veio, que Aham. tem elementos do pós-punk e tal, mesma coisa do Idols, mas você escuta, você fala, cara, é uma banda do cacete, é uma puta banda. Mas eu acho que, nesse caso, é que o roqueiro em especial, ele tem muito disso. Tem uma vez, eu tava vendo uma conversa com o Fabrício Nobre, o criador do Festival Bananada, ele falou, Pô, que
0: é da, de Goiânia. De
1: Goiânia. Ele falou, o Bananada, quando começou, era em dois botequinhos Fubacento, a gente trazia pouca banda, o sistema de som era ruim, era, não tinha uma amplificação legal, é, era cerveja meia boca e tal. Hoje o festival é grande, acontece em vários espaços da cidade, inclusive em teatro, tem alimentação de todos os tipos, a gente consegue servir vegano, servir refeição boa, servir lanche bom... Tem variedade de bebida, tem cerveja artesanal, tem a cerveja normal pro cara que quer tomar, tem isso, tem aquilo. Vem banda estrangeira, às vezes, vem banda grande, tocando em som profissa, e o cara fala que bom era o, o Bananada do começo. Esse cara não tem saudade do Bananada. Ele tem saudade de ter 20 anos. Sim. Né?
0: E... Mas eu acho que muito desse romantismo que a gente tem com relação ao rock nos 80 Brasil, ou essa, esse apego que tem com as bandas de hard rock nos 90, não é mais sobre a música. Não, é não. sobre quem a gente era naquele lugar, naquele Exatamente. momento, naquele momento histórico, né? Não é essa é, é saudade da gente naquele ambiente, não necessariamente saudade daquelas bandas, né? A gente romantiza é, porque é o jeito que a gente tem de se expressar, é, né?
1: É porque, e também porque a gente tem uma... Eu, eu acho a nostalgia natural, todo mundo tem, né? mas eu acho Tanto que, que quando festa a... <risos> eu acho que quando a nostalgia orienta a sua vida, isso é um problema sério, sim. porque tá mostrando que você é incapaz de viver no momento presente e de desfrutar aquilo que é novo, porque a gente tem sim uma cultura que valoriza a juventude e valoriza excessos, né? E tudo bem, isso faz sentido por um tempo, mas se você não muda, se você não, sabe, a, a maturidade não é ficar xarope, né? Eu continuo esses dias eu sempre correr escutando na Palm Def. Ah, e que nem era exatamente uma banda que eu era grande fã.
0: Eu escuto brujeria às vezes na academia.
1: Pois é. é e cara, você, você continua gostando, mas eu também vou ouvir outras coisas. O Leonardo Adolescente provavelmente acha chato de Cash. Pensando no adolescente, Sim. que eu era lá em 91, 92, eu não ia ter muita paciência. A maior parte das bandas que eu mais gosto hoje eram bandas que me soavam esquisitinhas. E algumas bandas que eu gostava muito, hoje eu ouço e falo, poxa que bom, curti, aproveitei, mas nem é tanta coisa assim, tipo Pavement, que era uma banda que eu amava, hoje eu ouço o Pavement e falo eles têm um ótimo disco, um disco mais ou menos, e o resto é, Foi na esteira, é, ali no embalo. Né? Então, assim, cara, que bom que a gente pode mudar de perspectiva, sim, né? Sim. Que bom que a gente pode mudar as maneiras de fazer as coisas. Só que o cara que fica preso e que cria... E, só que também tem uma coisa, quem chilica não consome. Quem vive reclamando... E aí eu falo pra partilha do procurador. Eu vou
0: peraí. Quem chilica não consome. Rafael, anota essa frase pra mim, por favor. Eu vou tatuar essa frase.
1: Porque bem isso, o cara que reclama... Normalmente você vai numa página de um festival... A pessoa que tá reclamando, ela não comprou o ingresso, ela não foi. Ah, mas o line-up não tem quem eu quero, não sei o quê. Se tivesse, você iria? Você pagaria? Porque isso é uma coisa que circula num meme na internet que eu acho brilhante, né? Você já viu festa sertaneja em crise? o cara paga, o cara consome no bar, porque isso faz parte da cadeia de cultura, sim. Né? Você precisa acontecer. Agora o cara vai lá, se organiza que nem, vai, um dos últimos festivais que eu fui antes da pandemia, o Porão do Rock em Brasília, que é um puta festival. Puta estrutura, muito bem pensado, muito produzido. Uma galera bebendo fora pra economizar, porque eu não vou chegar lá e vou não sei o quê... Depois reclama, ah, o porão não tá trazendo a galera que eu quero. Cara, mas você não vai. Você não consome. O, o, o dinheiro do bar é o que vai também pagar as Sim. bandas, além das outras coisas. Se você não se vê como parte disso, o sertanejo não tem esse problema. O funk não tem esse problema. Esse pop rebolante não tem esse problema. Porque as pessoas consomem. Não estou dizendo que você tem que ser um zumbi consumista e pagar qualquer preço abusivo. mas você... Existe uma cadeia produtiva exatamente. ali que precisa ser
0: financiada de alguma forma.
1: Exatamente. né? Então, por isso que você vê na, na gringa, na Europa, algumas bandas conseguem ter turnês mais sustentáveis, porque o cara vende camiseta na turnê, vende merchandising. Aqui, se você chega com essas coisas, pouquíssimos compram. Né? E se compra, reclama do preço. Se comprou a camiseta, ele não vai gastar no show, né, e não sei o quê. Então, é, de novo, né, não, não, não tô querendo ser desista, mas a cadeia existe. E você não pode reclamar que não tá tendo alguma coisa que você quer consumir se você não consome, Sim. se você não tá dando dinheiro pra isso, se você tá esperando que aquilo chegue de graça, né.
0: É porque também a gente tem uma cultura... É... Uma cultura de consumir cultura, principalmente música, de forma gratuita, né? Ah, aparentemente gratuita. E as pessoas esqueceram que existe uma cadeia criativa ali que precisa ser sustentada, né?
1: Exatamente. E que isso falou, em outros lugares não é problema, em outros tipos de evento Sim. não é problema. A gente teve até um, um efeito colateral que ninguém pensou. Ninguém exagera, porque eu me lembro de algumas pessoas escrevendo sobre isso. Mas não foram ouvidas. Quando a gente começou a ter muitos editais públicos para festivais e a contrapartida era que o festival fosse gratuito, até teve quem alertou: olha, se você começa a oferecer esses festivais de graça você não vai conseguir criar mercado. Sim. Porque as pessoas não vão entender que existe um preço nisso. E, de fato, né, esse é um risco real. Né? Entendo que coisas feitas com dinheiro público precisam ser acessíveis, né? ou gratuitas, ou ter um valor acessível para chegar ou ali. tem ter
0: uma cota ali, social, Exatamente. e o resto, um, né, um ingresso mais baixo, enfim, porque tem financiamento. Mas também essa coisa do zero, eu acho muito complicado. Eu... Exceto se for uma coisa que o Estado está promovendo por si. Ah, o Festival de não sei o que que a Secretaria de Cultura está promovendo. Aí é exato, uma coisa. Exato. Mas agora, você produzir um festival de graça, via produtor, né, via incentivo fiscal, eu acho muito complicado. É
1: muito complicado. E assim, é, eu até acho, eu citei antes, antes da gente começar a gravar a entrevista, o Festival Paraíso do Rock, que acontece na cidade de Paraíso do Norte, no interior do Paraná. O organizador do festival. Que é, ele foi, foi prefeito por dois mandatos, hoje tá de novo, passou uns anos ele tá ali, o festival já teve 15 edições, se eu não me engano, e o Beto sempre fala, você tem que ter música de qualidade e valor acessível, mas se você faz o festival gratuito, as pessoas não vão valorizar, se você já cobra 10 reais, 20 reais que seja, você já muda a relação da pessoa com Sim. o festival, e uma das coisas que ele faz, que eu acho muito legal, é o fato de a comida e a bebida no festival serem valores acessíveis. A cervejaria, quem entra lá como é, patrocinadora do evento, ele fala: cara, eu só quero que a cerveja seja vendida a um preço mais baixo, que inclusive o um preço menor do que eles praticam no mercado. Porque, ah, vai lá, mas então vamos consumir. Então deixa ele. até brinca: pô, que é um absurdo o cara vir ouvir música boa e tomar cerveja ruim. Então deixa ele vir e tomar uma cerveja boa. Mas. Tudo é para incentivar essa cadeia da cultura. Sim. Você chegar ali então você... e a, a comida é do pessoal local. né? Tudo você está movimentando coisas. Você está movimentando dinheiro. Tá... Cultura é um setor que movimenta muita gente. Produzir cultura não é fácil. né? Tenho certeza que você centenas de vezes foi explicar o seu trabalho para as pessoas e as pessoas, nossa, são precisa de tudo isso? Eu faço roteiro para podcast no meu trabalho oficial. Podcasts corporativos e tal. Além de outras coisas que eu faço também. Mas as pessoas... Precisa de roteiro para um podcast? Não. As pessoas chegam falando e acontece. Né? Não tem roteiro nenhum. Né? Não é. tem... <risos> não tem... Imagina um podcast com 6, 7 pessoas. Ah não, tá. É você... corporativo. É que é corporativo, que é dentro de uma pauta que precisa durar um tempo X. Sim. Né? Você tem. Você tem pré-produção. Tudo tem tem trabalho, e quanto maior a escala, mais trabalho você vai ter, e se você não entende isso na hora de consumir, você não precisa conhecer tudo, mas se você não está minimamente disposto, e aí entra também aquelas contradições, às vezes o cara vai num Lollapalooza e tá pagando 900 pau para ficar em condições, tudo bem, tem uma quantidade imensa de artistas e artistas internacionais mas ele não está em condições de conforto, que muitas vezes no seu evento de médio ou pequeno porte você vai ter uma condição de conforto muito, muito melhor. Bom. Não estou falando que daí o seu festival vai custar 900 reais. Mas aí o cara não paga 50 para entrar no seu, que ele acha caro. Vai ficar num lugar que está protegido da chuva, que vai ter comida boa, que vai ter ampla disponibilidade de banheiros, e de banheiros em ótimas condições de uso. Ah, mas 50 reais... Né? Então, existem dois pesos, duas medidas para muita coisa. Né? Ou às vezes é isso: o cara quer pagar 10 reais para entrar e gastar 100 no bar. Né? Então, amigo, a banda é trabalho sim, também. Sim. Né? Então, enquanto a gente não conseguir mostrar que cultura tem valor, e eu tinha uma esperança que a pandemia mostrasse isso porque todos dependeram da cultura para atravessar esses períodos horrorosos.
0: É, pelo que eu tô ouvindo, a galera não entendeu muito o rolê, não, né? Não,
1: não entendeu o rolê. E normalmente o babaca, né? É ótimo falar isso assim. Eu tô eu, ainda mais considerando que Jundiaí tem um largo história de algumas pessoas conservadoras e pouco dadas à conversa eu tô correndo risco de talvez apanhar na rua. Até porque eu tô mostrando a minha carinha aqui.
0: Eu não apanhei mas, ainda, gente, mas vamos lá. Tô é, aguardando esse momento. Mas
1: né? a, a questão é que quando você o, o, tá falando assim, nunca precisei de cultura na minha vida, inclusive, amigo, a, a papagaiada que você consome, também é cultura, porque até a porra da fake news Sim. precisou alguém pensar, criar e tá ali. Existe uma cultura do seu grupozinho idiota de Telegram. Né? existe uma cultura uh, nesse universo roqueiro que você acha... Eu, eu, esses dias eu soube que Legião Urbana virou, assim, adorado entre bolsonaristas. Uma banda que tinha um hit que começava com Parece Cocaína, mas é só tristeza. Não, mas é uma banda que fala de valores e não sei o quê. Meu, tu é homofóbico e você tem uma banda que o cara cantava Gosto de Meninos e Meninas. Né? Primeiro que eu acho que todo homofóbico tem
0: aquela coisa pra resolver na é, vida É dele. o
1: famoso midinho de gostar, né? Como eu já disse um bêbado de bar pra mim <risos> uma vez. Uh, uh, que ele falou, olha, ex macho eu conheço um monte, mas ex gay nenhum.
0: Nenhum. Então, então é, é melhor,
1: melhor nem experimentar. <risos> <risos> mas o cara vai e ele escuta, tem uma música do Legião Urbana que tem aquela oração do Cordeiro de Deus, que tem para uh -huh. todo mundo. Você pega trechos de comentários lá, dessa música no YouTube, é, ou Imposto, o cara falando, olha como ele falava isso de maneira santa. Cara, aquela música é sobre dependência. É o Renato
0: Russo, <risos> Do que porra. que você tá falando?
1: Como que você olha aquilo e você fala esse cara era conservador. Nunca. Né? É, uma coisa é o Lobão ter virado essa coisa que ele virou Sim. hoje. Pelo menos ele fala e tal. Mas o Lobão é o cara que foi preso por porte de cocaína e por arte de heroína e fez uma música falando de bandido. Vida bandida. Ele fez uma música detonando polícia que chamava Bangu 1 Polícia 0 né? todo mundo tem o direito de mudar de opinião se o Lobão acha Sim. outra coisa hoje, tudo bem mas não esqueça que o cara que você adora era isso não. Teve um
0: papo também do Cazuza ser conservador. Pois né? é, né? Então, e aí assim... eu olho essa galera e falo, gente, sabe a galera que fala, puta, parei de ouvir Regen essa machine quando eles começaram a falar de política? Pois é. Ou que vai no show do Roger Water, sabe assim? Sim. E aí eu falo, te, galera...
1: Te, te, teve uma vez que eu tava num festival em Porto Alegre, no show da Francisca Lombre, e tinha um roqueiro gaúcho, né, de uma banda conhecida tal, do meu lado. Que um brother! Brother! Não é o Humberto,
0: que o Humberto não vai é. pro rolê, tá?
1: Não, não. É... Vou proteger
0: ele aqui até o final.
1: O Cada é uma banda que eu gosto muito, aliás. Né? E o cara é é brother, a de... é gente boa. Vera não, louca. Não, a pessoa não. vai ficar chutando bandas. Não, a Vera Louca me odeia, inclusive. Né? Que... <risos> Bom, enfim. É, enfim. Sa sa saudades, Vera Louca, só que não. <risos> é... o... Esse cara, ele vendo assim, o show da Francisco, ele, pô, Léo, o som até que legal, mas. Olha só, né? Essa coisa meio andrógina, meio gay. A gente que é das antigas do rock, a gente sabe que rock não é isso. David Oi? Bowie, Little Richard, Fred Mercury.
0: Não, e, não, e tem todo o rolê do hard rock. Sei lá, você pega uma capa do
1: menor hoje, não tem como você vender. Judas Priest. Judas Que o um cara trouxe o, o submundo do sadomasoquismo gay para a iconografia do Judas. E, cara, não é, não é que eu tô dizendo, tipo, ah, o mundo tinha que ser isso. Amigo, olha as coisas que você gosta. Sabe que tá uma vez ali. eu
0: pirei muito. Num dueto do Judas com a Xuxa Porque a Xuxa usava uma roupas muito fetiche No super, show da Xuxa super. Eu achava que ia super ornar os dois No palco olha Uma casa de uma Xuxa e Judas Você me deu uma inspiração muito boa agora
1: Acho que vou me divertir quando chegar em casa Ah, meu Deus
0: Eu te conto amanhã não vou te cumprimentar da a mão
1: Não, eu
0: Ô, Léo, vamos falar do disco novo? Vamos, vamos sim. <risos> Me Olha, conta. É... Eu tava ouvindo Mamba, é minha favorita.
1: A Mamba Negra. Ela, esse, esse disco, ele teve também um processo bem acidentado pra fazer, mas ele nasceu de uma necessidade, sim. E logo que começou a pandemia, uh, mas bem no começo, não tínhamos nem duas semanas, eu, eu fiz um disco chamado Estamos. Eu pedi pra vários artistas gravarem... Com as condições que eles tivessem em casa, podia ser no celular, gravarem canções que falassem daquele momento que a gente estava vivendo de confinamento. Uh... E ainda
0: não tinha o um horizonte, seriam três meses, seis meses, Exatamente, duas décadas. Né? Que foi a, o que durou.
1: Na verdade, a gente tinha aquela promessa né, de que em junho ia passar sim, e tal, sim. mas a gente já vendo pelo que estava acontecendo na Europa, que provavelmente não seria assim. E esse disco saiu, e nesse disco eu, uh, o, um músico de Curitiba, o Rodrigo Stradiotto, se ofereceu para mixar, e para mim não para masterizar e ele fez um trabalho incrível porque algumas coisas foram gravações de celular e ele fez um trabalho de finalização de som impecável ali e a gente ficou muito amigo durante o processo e no meio disso aí o Rodrigo ele começou a ter contato com vários artistas da América Latina que ele não conhecia e ele falou aquilo que a gente está falando agora há pouco cara é tanta coisa como é que é a gente vai chegar em mais pessoas e a gente ficou conversando. Ele falou: "Bom, hoje é a era dos fits, né? Todo mundo fazendo coisa um com o outro, tal. Por que que a gente não faz um disco então de fits Brasil e outros países latinos?" E eu já tinha os contatos com vários músicos, tinha toda uma rede grande. Eu falei: "Vamos tentar fazer." E eu levei esse projeto para a Aliança Faro, que é um grupo de 11 veículos de, de comunicação de 10 países diferentes, dedicados a promover a integração latino-americana pela música e pela, pela cultura mas principalmente pela música. A Far abraçou o projeto, só que quando a gente começou a procurar, muitos dos artistas não tinham condições ou físicas, ou emocionais, ou financeiras de produzir canções. Alguns estavam em depressão profunda, outros chegaram a ter Covid, outros tiveram que arrumar um milhão de coisas para fazer porque estavam sem show, sem produção, sem nada, porque afetou toda a cadeia, né? Vários tinha, por exemplo, o Mariano Sain da Argentina, o Manza, que ele o ganha-pão dele era ser técnico de som e de iluminação, então também Entendeu. o trabalho dele se foi, né? Então vários estavam totalmente sem recursos ou sem condições emocionais de participar e alguns que queriam Começaram a oferecer condições que não cabiam dentro do projeto, fossem condições financeiras ou condições tipo, ó, só vou se a minha faixa for destaque, se for isso, se for aquilo. Falei, não, vai ter single, né? nem todas as músicas vão ser single, mas eu não posso dar um destaque maior para um, para o outro, senão já fudeu a ideia do projeto, né? que era o Unam todo. Né? A ideia é isso, juntem tudo. Uhum. Motivado por essa ideia da União Latino-Americana, motivado pelo momento político que a gente vive de separação, de isolamento uma separação que no Brasil é, é, é inclusive regional né? uh, eu trabalho muito no interior da Bahia e eu vejo cada vez mais um isolamento das pessoas em relação ao Nordeste como se o Nordeste fosse um outro Brasil né? e eu morei no, no Sul por um tempo, tanto em Santa Catarina como no Paraná a, aquela questão meio bairrista que existia antes está se tornando cada vez mais uma ideia de dissociação já não é mais ah, um bairrismo, tipo ah, o sul é legal, está começando a virar melhor se for só o sul né? lógico, não é todo mundo, não sim, são todos sim, os lugares sim. mas você vê essas ideias de separação tomando força e é muito difícil isso para quem foi adolescente nos anos 90 que você via a queda do muro de Berlim o uh, fim ah, da União Soviética
0: da queda do muro de Berlim assistindo aquilo eu lembro como uh, se fosse ontem
1: qual, qual é o disco do sonho né dos anos 90 o primeiro disco do Manu Tchau um o clandestino, que é um é. disco sobre isso de em que a gente ainda acreditava que a globalização ia ser uma coisa boa que as fronteiras físicas iam acabar e ia ter maior, maiores trocas culturais e a gente nunca imaginou que a globalização ia ser cooptada de forma econômica, de modo a transformar a cadeia de produção baratear a mão de obra e mudar o cenário político e econômico totalmente mas quem vivenciou tudo isso experimentou esse intervalo de democracia de, 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 de abertura de esperança né? Uh, e, e bem que o André contes sponville o filósofo francês fala que a esperança é traiçoeira né mas quem vivenciou isso era muito é muito difícil lidar com essa realidade que a gente lida hoje né? tudo bem eu fiz aqui um monte de brincadeira que pode ter que, que ficou assim tudo bravo putão mas jura, amigo, jura que você acha que hoje o mundo está melhor, está mais esperançoso, e você acha que é pela truculência que vai resolver alguma coisa? Não é, né? nunca acho que seja. E quando eu vejo que a música tem um potencial tanto de união como de enfrentamento, eu queria trazer isso no disco. E em algumas canções isso aconteceu, eu queria que fosse um disco de oito faixas, eu tinha uma curadoria, que não aconteceu por essas razões ali, alguns sim, alguns puderam participar. Aí chegou uma hora que eu só tinha três. Eu precisava fazer mais acontecerem. E duas últimas faixas eu fiz de última hora assim, de uma inspiração que bateu que eu falei, vai ser. Eu acho que vai dar, vai dar liga. E deu. E deu liga de imediato. Que foi o Marcelo Calado com o Andrés Correia. Esse mesmo Andrés que foi meu parceiro lá no Tributo ao Paralamas. O Marcelo Calado, que é do Do Amor, o baterista do Caetano Veloso. Tem a carreira solo dele. Eu falei, cara, vai dar muito match. Porque o Andrés, quando veio pro Brasil da última vez, eu dei um disco do Marcelo Calado para ele ele Nossa. adorou. na né? E aí eu falei, cara, são eles. E eles se deram, assim, acompanhar o processo criativo dos dois foi lindo, porque parecia dois amigos de longa data trocando ideia. Eles fizeram uma música super rápido. É... E ainda com... Eles me entregaram as pistas, né? Pra quem não conhece o processo de gravação, ele vem em pistas, cada instrumento, ou vários instrumentos em camadas e pistas e tal. Eles falaram, mas na hora que for mixar você vai ver que tá faltando alguma coisa que eu acho que tinha que ser um órgão, tipo um Hammond, você não consegue trazer mais alguém para tocar, um espírito assim, muito de colaboração e, e sim, o Rodrigo acabou tocando esse Hammond e ficou lindo e o outro foi o Terremotor, que é uma banda de surf music do Paraná com o Juan Olmedillo que é um, um, um roqueiro venezuelano que hoje tá é, é, radicado no México o Juan é incrível e também os caras se deram deram uma liga de imediato e eu como sou puta fã de surf e garagem juntaram os dois num som assim, é um garagem de surf maravilhoso e aí eu consegui juntar com as outras três e que aí já tinha uma proposta musical mais mais diversificada, né? tinha Mamba Negra que era uma música bem dançante tinha Colibri, que era uma música que quando eu juntei a Catalina Ávila colombiana com o duo Finlândia que é um, uma dupla formada por um brasileiro e um argentino eu achei que ia sair algo dançante dali mas eles acabaram achando por bem fazer uma outra canção sobre perda que tinha mais a ver com o momento, sobre luto então faltou o equilíbrio dançante que eu queria no disco mas em, em compensação a composição é linda é super tocante a Catalina fez, inspirada pela, pelo suicídio do filho de uma amiga dela, né, então, é, e tem os, os Celos do Finlândia, né, que é uma banda com violoncelo e Acordeon, cruzou tantos mundos diferentes da América do Sul, e é uma faixa que foi gravada uma parte em Córdoba, Argentina, uma parte em Bogotá, Colômbia, uma outra parte em Paris, na França, Não. e foi mixada em Curitiba e finalizada em São Paulo. Então. Que chora
0: a ONU? <risos> Você conseguiu é. fazer... O
1: disco era para isso mesmo, né? Para mostrar que essas pontes são possíveis. Sim. É claro que se eu pudesse, sei lá, juntar né, é a, a, a Rosália com a Isa, eu ia ter muito mais repercussão. Sim. né? Eu espero que isso aconteça. Eu espero que chegue. Eu acho do cacete. Por mais que eu não seja um grande ouvinte sabe, da Rosália, eu acho que ela fez um puta som. É um puta som pop de primeira. E é um jeito do um universo latino chegar aqui de uma forma que não é caricata. Porque ao contrário da Shakira, que anglicizou o som dela, deixou o som dela mais parecido com o padrão americano, a Rosário está chegando no padrão dela. Né? É, então eu acho isso mais interessante para você ter um diálogo. Mas no, no meu disco eu sabia que eu não ia trabalhar com esse universo mega mainstream, mas eu queria juntar essas questões e saber também que, como cada um desses artistas tem a sua pequena penetração no universo online, nas redes sociais, eles iam. Fazer com que um olhasse para o outro. Né? O cara que ouve o The Howlers, que é uma banda de Pernambuco, talvez ele nunca fosse ter contato com a Pároa, que é uma cantora mexicana, com um puta trabalho legal lá. E vice-versa. Só que na hora que eu junto os dois, eu apresento públicos diferentes. Você cruza
0: olhares né? ali. Né? Você
1: cruza olhares. Então, o disco saiu, demorou muito mais do que o previsto, era para ele ter saído em outubro do ano passado, mas por conta desses processos de produção, né, vários músicos chegaram a adoecer também é, é, em relação a Covid ou outras doenças no período. Eu tive um burnout, chegou em outubro do ano passado, somou as questões de trabalho, de família e tudo. Eu fiquei dois meses afastado, pifei em termos mesmo de saúde mental, cheguei a achar que eu não iria me recuperar, e o apoio de muitos amigos, vários deles músicos, foi o que me salvou. E foi muito curioso que, no meio desse processo, a música foi um dos meus instrumentos de cura. Voltar a ouvir discos do começo ao fim, até a relação de envolvimento, de curtição com a música, me ajudou a recuperar o foco, a perder a ansiedade né? e lembrar que a vida não é só produtividade, trabalhar e emplacar projetos nas redes sociais. Então quando o Todo saiu, eu falei cara, por toda a dificuldade que foi, eu vou me empenhar muito na divulgação dele. Mas ao mesmo tempo eu quero curtir esse disco. Porque eu sei que cada pessoa que chegar, você nunca tinha ouvido paua, você nunca tinha ouvido o The Howles. Hoje você falou, poxa, Mamba Negra é minha faixa preferida do disco. Uh -huh. É um outro universo. É um pouquinho mais que chega. E a gente precisa pensar de parar em, para de pensar em termos superlativos. Porque precisa de muita grana para fazer coisa numa escala muito grande e essa escala não é natural, não é humana. A escala humana, ela é menor. Então, um disco de cinco faixas, que você pode ouvir com calma, estilos diferentes, achou ela legal, ah, eu vou clicar então no perfil desse artista no Spotify. Sim, sim. Eu gostei de Somewhere, então eu vou ouvir o que a é Romina pelo outro o que o Rodrigo Estradioto estão fazendo, né? Pô, olha só, a Romina pra mim, ela é uma pedir Harvey da América do Sul. Ela tem um puta trabalho, eu faço essa comparação da PJ só para ter um, um ponto das pessoas referenciarem uhum. mas ela tem a identidade dela, né? Ela é uma cantora compositora de um universo de rock, can canção introspectiva que não, eu, não, eu não sei quem faz isso no Brasil, quem faz isso que ela faz. E tá ali do Uruguai, do lado, né? É, é muito mais fácil você ter a chance de ver um show de uma pelo Uruguai do que de uma PJ Harvey, Sim. no sentido de que vai custar muito mais caro trazer uma PJ. E a comida tem um universo musical tão amplo quanto, né? E o cara às vezes não conhece porque tá ali, né? Ou minha banda preferida de rock hoje é o Los Espíritos, da Argentina. É... E é uma banda que eu já mostrei pra pessoas que falaram, ah, eu não quero ouvir porque canta em espanhol. Porra, mano. Então falou o cara de Oxford, né? Manja fala. do inglês perfeito. É aquele cara que fala que o Iron Maiden é uma banda inteligente porque o Bruce Springsteen estudou história. Né? Que tem... Né? Tem, essa
0: é, galera?
1: tem, opa quem conviveu no metal sabe, não mas o Bruce estudou história então estuda história também amigo pra você entender que ditadura militar foi uma merda tá e que foi ditadura, não foi golpe não foi revolução, o caralho é quatro tá? muito bem é... eu, eu, então fica nisso né? eu, eu lembro que o marketing do, do Queen no começo era que eles eram grandes universitários né? eram caras destacados e tal Meu, que legal, mas
0: e aí? É, 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 sabe, não tá dizendo é o... nada o vocalista do Bad Religion, né sim,
1: é, ele, ele, é, ele é doutor em biologia, não sei o que cara, que legal, mas
0: mas isso não faz parte do, da publicidade do Bad Religion não,
1: inclusive o Bad, que é uma banda que sabe rir de si mesmo sim. eu vi o último show deles no Brasil em 2011 que foi brilhante ele... qual foi? foi do Gas Festival é... ah foi. não, então eu fui no penúltimo foi no Via Funchal, um pouco antes do Funchal fechar teve o Gas Festival, é verdade ele falou: ah, a gente tá fazendo nosso nossa de 30 anos, a banda tem 31, porque a gente tem que continuar excursionando, né? Porque isso aqui é férias pra gente. Falei, Ó, a gente vai acabar, né? Não, não tem mais porque lançar disco, né? O pessoal, público. ah, ele, vocês gente. vão dizer que os nossos discos novos são bons? Vocês vão querer ouvir as músicas antigas, porra, né? Ele rindo da própria banda, e ele falou: eu fui hoje almoçar no bairro do Jardins. Vocês são punk, acho que vocês não conhecem muito Jardins, né? <risos>
0: Cara, ele, Boy, né?
1: ele sabia que aquele público era de classe média uhum. alta e tal. Aliás, o rock é e sempre foi uma música de classe média Sim. alta. Né? Guitarra não é barato. Né? Um espaço para ensaiar. Mas quando
0: faça. a galera fala dos do, ah, punks do, de Brasília, mano, era tudo de embaixador, sim. né? A galera do, do rock Brasília ali, era tudo gente com grana.
1: Aqui no Brasil, o único rock operário que você teve foi o punk do ABC. Sim. Que aí sim, que os caras... Tipo, o primeiro disco do Ratos foi gravado num estúdio que gravava moda de viola. Era instrumento catado de lata de, li de, de lixão, literalmente. A guitarra era uma Janine tosca. Nada, é a, a, isso sim. E era o um espírito punk, de faça você mesmo. Mas é o único momento do rock brasileiro onde você está falando de um rock operário. O rock brasileiro sempre foi de classe média alta, educado, erudito, etc. Isso não é um problema. Pelo contrário, é muito legal, que bom. Mas não vem dizer que era música da massa. Né? É. É, é, tem um livro do Pedro Só, que é 1985, o ano que mudou o Brasil, do Pedro, é mais um autor. Em dado momento, ele fala: as pessoas gostam de lembrar de 1985 como o ano do Rock em Rio, que sim, foi o primeiro Rock em Rio, e foi muito importante para o cenário de produção cultural do Brasil.
0: O cenário de shows, né?
1: A Como fez,
0: foi absurdo.
1: Exatamente. Mas ele fala: ah, foi o ano que o rock tomou conta do Brasil. A música mais ouvida de 85 foi seu delegado Prendo Tadeu, da Cremilda. Né? É. exatamente, quem não conhece, por favor, dá um Google preferencialmente <risos> na participação da Cremilda no Trapalhões, que é muito legal mas essa era a música do ano que o rock tomou conta no Brasil, as pessoas também comantizam as lembranças sim, dela, sim. o rock foi música de massa no Brasil por muito pouco tempo né? as pessoas falam, ah, antes todo mundo ouvia rock, qual que foi música de massa por 86, 87, e eram poucos os que eram realmente massivos. Quando você fala de uma blitz, de uma legião urbana... De um Barão Vermelho do Conca Azusa, Sim, eram bandas massivas. né? O Engenheiros era uma coisa curiosa. O Engenheiros era uma coisa meio Los Hermanos, porque tinha um público muito grande, mas era um público meio à margem.
0: Total à margem. Né? Era o lado B desse rolê do, do Rock 80. Sim, né? acho que, acho que até... Porque ele era do sul também. Tinha uma coisa geográfica. Porque tudo estava acontecendo era no Rio de Janeiro, eixo e, 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 Rio-São Paulo. Sim. Então a questão geográfica também acho que influenciava. né? Você não vê uma galera de outros estados? Tinha alguém do Mato Grosso? produzindo essa cena no rock 80. E
1: tinha também a própria questão deles serem os caras que não tinham a produção anos 80, eles usavam as roupas deles Sim. de dia a dia, ele era meio rush nesse sentido, né? Não era... Aqueles cabelos compridos, né, que era normalmente associado ao metal, era porque os caras eram meio ripongos, você tinha o Augusto Lix, que era o cara menos guitar hero do mundo, com aquele hum, cabelinho, cabelinho para é um trás, tiozinho, né? camisa fechada Fechadinha. até em cima, né? Então, Engenheiros... Mas ele, ele, Engenheiros era muito popular. Os shows do, do Engenheiros sempre eram lotados. Eles, inclusive, Engenheiros e Paralamas foram bandas que tocaram em cidades onde nunca tinham visto um show de rock. Mas, de novo, isso não era tônica. Sim. Porque, nos anos 80, quem que era popular era, cremido, era a Cremilda, era Rosana, O Amor e o Poder. Sim, né? como uma era... deusa.
0: Era música de, as músicas que se tocavam em novela. Sim. Porque também a gente estava numa época de comunicação das mídias de massa... Onde os programas do Bolinha do Chacrinha recebiam toda a gama de artista. Toda então. A de artista. É, o, é, tem a história do Titãs, né? Que eles queriam fazer televisão e eles enfim, co co faziam coreografias para estarem na televisão tocando. Exatamente. A televisão me deixou burro demais no Chacrinha, né? Eles, eles usaram isso a favor deles. Muitas bandas não, não iam para programas de auditório, justamente por ter essa política. É, Sou rock and roll demais para estar do lado de uma chacrete. E o Titãs teve esse insight e aproveitou disso, né, nos anos 80.
1: É, de novo, porque para você falar com muitas pessoas, você tem que saber usar os recursos, né. Você pega a biografia do Johnny Ramone, a autobiografia dele, ele fala que o visual do Ramones foi pensado no sentido de... Porque o Ramones surgiu em 73, né, e o primeiro disco em 74, era a época do Glitter Rock ainda, Sim. né, Ele falou, poxa... Se um garoto do meio oeste americano se viesse igual o Mark Bolland ou David Bowie, ele não sai de casa, ele apanha do pai. Né? Então tinha que ser uma roupa barata que os garotos conseguissem comprar e que eles pudessem usar sem problema. A jaqueta de couro, que hoje é um item caro, era um item barato na época. Era uma coisa é, de, normalmente de cidades portuárias, comprada é. muito barato. O jeans rasgado, como dizia o Mark Camoni, não é porque você comprou um jeans rasgado caro. Você usou as suas calças até A elas rasgarem. Rasgar, né? né? Mas tinha essa inteligência de pensar o visual. E, e é isso que eu, que eu falo, que quando você quer se comunicar com o um grande público, você não pode ficar preso na sua pecha de outsider. Né? Você tem que entender que você tem que falar com as pessoas isso não quer dizer que você vai diluir o seu trabalho mas você vai facilitar os caminhos pelo qual o seu trabalho chega, foi o que você acabou de falar os titãs faziam essas brincadeiras para chegar no sacrinha e cantar a televisão me deixou burro demais
0: e teve uma, uma história dentro do cenário do rap né? porque o rap, anos 90 ali com Racionais, com RZO é, o Mano Brown tinha a postura de não ir à televisão que era meio que se curvar Sim. o sistema tal. o Elion da RZO falou para mim, a gente tinha que estar na televisão a periferia tava assistindo televisão era lá que a gente tinha que estar, nos programas de auditório, de dia, porque a senhorinha aqui da, da, da favela, né, da, da comunidade, está assistindo isso. Sim. Então é lá que a gente tem que estar, é esse espaço que a gente tem que ocupar. É real, né? Acho que o, o Mano Brown até recentemente falou alguma coisa nesse sentido, né? De erros cometidos nos cálculos, mas era a postura dele e de uma galera do rap naquela época. Uhum. Mas talvez se o Racionais tivesse ido à TV falar aquele registro histórico que foi o disco Sobreviver no Inferno talvez é, a história do Racionais tivesse sido diferente
1: Sim. Né? É, a gente só entra no campo especulativo, mas é. É, era coerente com o que eles total, colocavam total. na época né e talvez tenha até ajudado a alimentar o mito, talvez se eles tivessem aparecido com mais destaque a mensagem teria sido mais forte naquele momento hum. mas depois se diluído e não teria dado Sim. a longevidade que deu a gente só pode especular sobre isso. O mercado
0: isso. teria engolido, né? Sim, de alguma forma. Mas
1: a questão é exatamente entender, né? Entender como que você vai fazer para falar com esse público. Eu não sou um usuário de redes sociais. Eu abomino, na verdade. Eu não me sinto bem. Eu acho o Instagram uma máquina de depressão e ansiedade. Mas eu entendo que hoje, se você quer falar, você tem que estar tá ali. Sim. Então foi onde eu usei, uh, pedi a Aliança Faro me ajudar na divulgação do todo, Tipo, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode estar tá lá... É, eu não gosto de lançar em singles, mas eu lancei três singles antes de sair com o disco, porque você tem que adequar, Sim. você tem que entender, senão você vai virar, tem uma história bem triste, né, de um, eu gosto muito de feiras de rua, né, e tem um livro chamado Dias de Feira, do Júlio Bernardo, que ele conta as memórias dele como feirante. E tem uma história super triste... Que era do cara que... Teve que fechar a barraquinha de cachorro quente dele... Porque ele se recusava a colocar coisas no cachorro quente... Que fosse molho de tomate artesanal e salsicha... Ele não queria pôr batata palha... Não queria pôr purê de batata... Porque ele falava... Cara, é isso que eu vendo... Né? Eu entendo esse lado de você falar uma coisa... Isso é tão verdadeiro pra mim... Que eu não quero transformar... Mas você tem que estar tá pronto então... Pra você ficar com isso só... No seu universo paroquiano... Se você quer chegar pra mais gente você tem que entender como as pessoas consomem as coisas. Ou você tem que ter uma sacada muito genial de propor uma nova forma de consumo. Porque isso existe. Se tem a Legião Urbana algumas vezes aqui, quem ia dizer que uma música como Faroeste Caboclo, sem refrão, com nove minutos ia virar um hit?
0: E tocar na rádio.
1: Hoje não vira. Né? Mas nem naquela época viraria. Ninguém apostaria Ninguém que uma apostaria. música de, de nove minutos viraria um hit. É, w Brasil, que foi um dos maiores hits da história do Jorge Ben, foi uma música gravada como faixa bônus de um disco ao vivo. Ela entrou e ela, ele gravou como um presente para o pessoal da W Brasil. Né? Virou um hit de forma espontânea, né? sem jabá, que na época dos anos 90 já estava dominado pelo jabá. A música virou por pressão popular. Então, às vezes, eu sempre acho que existe espaço para propor o um novo, mas o novo não vem do nada. Esse papo de inovação a cada minuto é papo de viciado em empreendedorismo que transformou agora a igreja em empreendedorismo. É papo de coach. É papo de coach.
0: E, é coach.
1: e na boa, as pessoas vão olhar para os anos é, 10 e anos 20 e escutar toda essa porcaria de coach vão ver o tamanho de estrago que isso fez Sim. na vida. E esse discurso do empreendedorismo que transformou todo mundo em PJ, todo mundo se ferrando, Perfeito, sem garantias não. trabalhistas, né? e o cara se esfalfando e ainda achando que ele está toma uma tirinha do Ricardo Coimbra, que é isso. O cara tá catando latinha reciclada, falando tem que empreender irmão, você né? está sendo explorado né? é, 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 o Byung-Chul Han, aquele fotógrafo, é, filósofo coreano, ele fala nós nos auto-exploramos e chamamos isso de realização então é, o processo do Unan todo também teve a ver muito com isso, uma hora que eu vi que o disco estava me consumindo pelas dificuldades de produção, foi estar errado? porque não fazia nenhum ano que eu tinha lançado o tributo ao Block que eu tinha curtido, desfrutado, ficado feliz, aumentado minha rede de amigos, feito um, um trabalho que eu acredito chegar em mais pessoas. E aí agora eu tô fazendo um negócio que tá consumindo a minha saúde junto com outros problemas? Foi tá errado. Tá errado. Por quê? Porque você entra nessa loucura de produção. A produção que eu digo é ser produtivo, Sim. que a nossa sociedade criou. Você tem que estar tá produzindo o tempo todo. Não, cara... Né? E, e o seu tempo de lazer é pra você descansar pra produzir melhor depois não, quando eu tô com os meus cachorros é pra estar com os meus cachorros
0: uma ódio ao ócio aqui, por favor gente
1: uma ódio ao ócio, porque cara, sem ócio não existe tesão sem ócio não existe vida, não existe espaço pra você pensar no que você entendeu tem gente que sei lá,
0: digerir é... inclusive tudo que tá te impactando, Sim. né te atravessando tem
1: gente que só atropela as coisas vai vivendo uma coisa atrás da outra, então né? Tô falando tudo isso porque está ligado ao disco. Cara, é um disco de cinco faixas. Ouve com calma. Ah, ouvi e não gostei. Tudo bem, mas pelo menos você parou e ouviu. Se você gostou de alguma coisa, cinco faixas com dois artistas em cada uma é um universo de dez artistas novos que você pode explorar. Você não precisa esperar o algoritmo trazer pra você. Ele tá ali. Né? Tem a faixa mais dançante, tem a faixa mais introspectiva, tem a mais loucona, tem a mais coqueira. Tem pra todo mundo. Né? Então procura, né, ah não, não gostei então beleza, cara, mas pelo menos você tentou né? Sim. procurar, ouvir nem que seja às vezes para você reforçar e falar poxa, realmente, não é por esse lado que eu tô indo, né, tem aquela hora que você começa a experimentar um monte de comida diferente e você fala, tá, tá legal até que eu prometei, mas o que eu gosto mesmo de comer é isso mas você não se fechou Sim. né? você foi atrás e de repente tem aquela hora que você descobriu, cara, como que como que eu nunca tinha comido isso antes né Vale para tudo, vale para o lado pessoal. Né? Pode ser que daqui a dois anos eu ouça entrevista e falei, nossa, eu falei tanta bobagem. Olha como eu era cheio de certeza. Eu olho entrevistas que eu dei antigamente, eu leio entrevistas que eu dei, eu morro de vergonha de ter um monte de certeza. Mas porque a gente, que com certeza, faz... é perigosa. É,
0: eu acho que isso faz parte. Eu acho que é, envelhecer, amadurecer, é isso, é perder suas certezas. Eu acho Exatamente. Que é esse o processo, né?
1: É, 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 muito mais mal é feito em nome da certeza do que em nome da dúvida Sim. Né? Então, e, e é muito ruim quando você é a pessoa taxativa né? quando você é pessoa taxativa você tá tá sendo igual aquele pai no clipe de we're not gonna take it 36, <risos> não vai ouvir, não vai fazer porque, porque eu tô dizendo que é tudo uma merda né? por que, que então só você sabe o que é bom? porque só você defende? A, a, a gente tá matando os nossos espaços de escuta e os nossos espaços de contrariedade mas né? uh, porque a gente está vestindo cada vez mais esse, esse pensamento futebolista, que é, não importa se o gol foi roubado, se o juiz roubou, se estava impedido, vale se teve o agressão, o que vale é que meu time ganhou. Sim. E não. Né? O, o, os fins não justificam os meios. Pelo menos no meu modo de entender, não existe ética onde os fins justifiquem os meios. Né? Porque é, o meio é a jornada. E se a jornada está sendo ruim, alguém está sendo prejudicado. Alguém tá sofrendo com isso. Então, se a gente tivesse mais disposto a ouvir isso, né? o disco tem esse espaço de escuta. Né? Porque é isso. Tipo, ouça sons diferentes. Ouça pessoas diferentes. Essas pessoas não foram unidas por afinidades. Foram unidas pelas diferenças. Né? E, e, esse é o ponto legal. Você procurar esse lado. Porque não é aquela coisa, olha, eu até tenho amigos que são não sei o que. Não, cara. Eu, eu não peço atestado ideológico dos meus amigos. O que eu quero ver é a micropolítica de cada um, Sim. não a macro. No sentido é, você trata bem as pessoas ao seu redor? Você é justo dentro do seu trabalho, seja ele qual for? Você mantém a sua ética para além do seu discurso ou ela só da boca para fora? Né? Isso é o que me interessa. Se para você agir dessa forma, você precisa acreditar na direita ou na esquerda ou no centro, ou precisa ser evangélico ou umbandista ou qualquer outra coisa... Isso é acessório, isso é secundário. O que interessa é a maneira como você age e quando você ouve essas coisas diferentes, isso é o mais interessante. Né? Eu falei, eu sou um ex seminarista hoje eu sou um umbandista. A ideia de chegar num terreiro de umbanda quando eu era mais novo era extremamente assustador. Hoje é o lugar que me conforta, é o lugar que me dá alegria, que me faz bem. Né? Então, e isso não quer dizer que eu rechaço a igreja, que eu odeio a igreja, que eu quero que... Não, as coisas mudaram. Né? aquilo não conversa comigo. E não estou dizendo que eu atingi um estágio de, de, de sabedoria suprema. É só, cara, a vida é tão mais fácil... Tão melhor quando você não está preso. É só tá preso. respeitar
0: aquilo que te comunica, né? Independente dessas barreiras. Principalmente no, na religião, né? Que às vezes eu acho que as pessoas ficam tão apegadas à religião que elas perdem a oportunidade de, de entender a sua espiritualidade, de se relacionar com a sua espiritualidade, Sim. né? Porque está só se relacionando com a religião.
1: É, você se relaciona com, com a, a casca, né? Sim. E não com o que está atrás da casca. Então não dá certo para ser desse jeito e teve um outro componente também para o nome que tem a ver com isso que a gente tá falando porque tem aquele documentário da do Netflix o quebra tudo uhum. né, que é o rompan todo e ele é um documentário altamente questionável você como uma pessoa ligada ao cinema você sabe que não existem documentários imparciais você sempre vai ter uma visão
0: viés um
1: ali mas ali fizeram um recorte que é que o recorte não está claro. Da maneira como eles, eles venderam o documentário é a história definitiva do rock latino-americano, quando ele deveria se chamar A História do Rock Latino-Americano Segundo Gustavo Santaolagem, que é um produtor musical. <risos> que tem todo musical. o
0: olhar dele, né?
1: Exatamente. Porque ele fala de rock latino-americano, ele exclui o Brasil. Aí a justificativa do diretor é não, mas nós pegamos as bandas que se comunicaram com outros países. Sepultura, amigo, Sepultura. a maior banda de metal da América Latina da história.
0: Mesmo o Ratos, né? Circulou bem. No... O Ratos,
1: o Paralamas, Paralamas, que se comunicou com tudo ali, né? Ou até é, artistas que não são diretamente ligados ao universo roqueiro, mas que tiveram uma penetração muito grande, como Caetano Veloso, ah, né? que foi muito influente no, no, nesse cenário latino-americano. Ou mesmo vários outros momentos do, rock, do próprio rock latino-americano, tipo uma das maiores bandas da história da Argentina, que é o Los Redondos, ela ganha um minuto e dez ali no documentário. E bandas com menor importância têm um recorte muito maior. Na, o Los Redondos era a banda que conseguia pôr 200 mil pessoas no show. Tem festival mega que não põe 200 mil pessoas num dia. Né, os, caras, e, e, os caras eram meio uma religião, uma missa, assim, eles falavam o show, o show era la missa ricoteira, né, uma mítica tão grande e é um fenômeno que até hoje tem um impacto muito grande. Ah, mas ficou restrito à Argentina, Uruguai, Chile, mas como que você não vai dar conta disso? Então tem várias coisas ali que eles deixaram de lado e chega no final, meio que faz de conta que não tem nada muito interessante, mas ah, as mulheres vão fazer o rock legal de hoje. Quase como um aceno, só que mal da voz as mulheres no documentário, né? Parece só um, uma coisa que fizeram para parecer legalzinho, para parecer bacana, pra
0: ser inclusivo, pra não ser cancelado, né? Mas
1: não teve teve negócio legal ali. Sim, tem um movimento feminino muito grande no rock latino-americano, principalmente o cantado em espanhol hoje, muito 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 forte. Mas tem muitas outras coisas acontecendo, só que também só deram aquele recorte parcial. Eu fui a ah, África da mãe. Né? quebra tudo o meu saco, agora vai, vai juntar tudo, porque não é isso o nome tem razão de ser, tem uma razão histórica de, de uma frase que foi dita num show, num show que gerou um, uma comoção na Argentina e tal mas quando você põe no contexto, ele virou uma coisa meio pedante, eu falei, não, não, não não, não. Né? tem hora que quebrar as coisas é bom, mas sim. agora é hora de juntar
0: então tá na hora de fazer um outro documentário sim
1: <risos> sim, sim. <risos> Nossa, é eu fiquei pensando, cara o que, que eu precisaria fazer pra fazer essa porra desse documentário? Mas daí quando eu comecei a listar eu estava conversando com o Ricardo Alexandre e aí eu, um, também um jornalista aqui de Jundiaí conheço, eu, tipo, conheço. O pessoal que conhece do, do público, e eu fiquei não vou fazer isso Ricardo, ele
0: é. não assim. agora.
1: E olha que o Ricardo já fez muita loucura na vida dele né? Ele saiu, aliás,
0: precisa vir aqui, Ricardo Alexandre
1: você é. desentocar o Ricardo do Eloy Chaves é um problema muito grande é muito difícil posso ajudar você tentar ajudar você nessa missão, missão mas olha precisa de uma força tarefa uma força tarefa
0: eu preciso eu preciso bom eu vou mentir para ele que eu vou ajudar a fazer esse projeto para financiamento <risos> <risos> quem sabe Viu é, redes sociais, eu sei que você odeia, mas onde as pessoas podem te encontrar, encontrar o som? No Bom, Napster? No é... Fotolog?
1: <risos> não, o meu Instagram é lvinha78, tem muito pouca coisa neles, mas enfim, é um caminho pra falar comigo. No Facebook, quem tá olhando a minha cara, não vai ter outro Leonardo Vinhas com a minha cara. Tem mais um monte de Leonardo Vinhas lá, você pode acabar falando com cirurgião bariátrico, ou com vereador de Minas Gerais, talvez você consiga coisas mais interessantes falando com eles. <risos> Mas essa carinha aqui é uma só. Né? Esse senhorzinho de, bar de barba grisalha não tem dois Leonardo Vinhas com isso. Meu e-mail é leonardo.vinhas.gmail né? Acho que é o caminho mais fácil para me encontrar. O disco você encontra em todas as plataformas. É, aliás, todos os meus discos você encontra em todas as plataformas, menos o deezer. Alguns não estão no deezer por questões de distribuição. O Unan todo em especial não está. Mas você encontra no Spotify, Youtube Music, Tidal. Uh, Apple Music e várias outras plataformas que eu não faço a menor ideia de quem usa, mas que entra <risos> na distribuição, tá porque lá. todo mundo que eu conheço usa ou Deezer ou Spotify ou Apple Music é. agora eu tô vendo umas pessoas usando YouTube Music, mas é muito pouco Agora, as outras... Eu nunca conheci uma pessoa que usasse Tidal, na minha vida. Então, então se
0: você usa Tidal, escreve aqui pra gente, deixa seu comentário aí, liga na rádio, que a gente quer te conhecer, essa pessoa estranha. No
1: Screenel você encontra a lista de todas as produções do selo ScreenL, não só as minhas. São 41 discos que foram lançados pelo selo. Muitos de material autoral inédito. Outros nessa onda de tributos ou coletâneas temáticas. Uh, dos tributos, tem além dos, três que eu, dos quatro que eu produzi. Tom Block, é o Seu Valença... Para Lamas e Walter Franco tem também tributos ao Milton Nascimento, ao Skank, uh, ao Engenheiros do Havaí
0: Mentira! Que
1: foi o tributo com o maior número de downloads da nossa história?
0: Obrigado, galera que gosta de Engenheiros do Havaí para me ajudar nessa aqui defendendo Sim. alguém que ia falar mal de Engenheiros do Havaí Que, da que Avaí, tem inclusive uma
1: é, eu, eu não sou fã de Engenheiros, mas é tipo você cantar várias músicas, eu gosto muito do Disco Minuano. É, eu gosto Eu acho um dos melhores Engenheiros. É um pouco assim, meio cômodo, porque na verdade eu não gosto da primeira fase de engenheiros, mas depois que deixou de ser o Leaks e o Maltz e mudou a formação, eu acho que ficou mais legal. Tem muitos, o Surfando Karmas e DNA, eu também gosta. Eu
0: gosto mais só quem assim.
1: Tá vendo? Eu conheço até o nome dos discos. Puta né da do favor, não entendi isso. é uma fraude, você é uma
0: fraude. Eu tô fraude.
1: mentindo, mas na verdade eu vou comprar uma camiseta aí com o <risos> CD-grama um do Gessinger.
0: <risos> Muito bem.
1: E tudo que eu falei do Edgar Scandurra não vale pro Humberto Gessinger. Ele é um cara extremamente agradável. Ele conversar.
0: é, ele é timidão, mas ele é gente Sim. boa. É isso aí, aqui defendemos Humberto Gessinger com todas as forças. Gente, obrigado. Caralho, obrigado, obrigado por esse domingo juntos. Para você que está ouvindo pela Rádio Difusora, você pode ver a carinha do nosso convidado Leo Vinhas no YouTube do Francamente. É, esse programa também está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no Tidal, tá? No, no Tidal? Tá, muito bem. Para você que tá no Tidal, muito obrigado <risos> por ouvir esse papo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água. E tchau.
1: Francamente, com Tainã Franco.